0: మనం ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్న తొమ్మిది వందల యాభై పైగా కార్యక్రమాల్లో అనేక మంది కళాకారుల గురించి కూడా విశేషాలు తెలుసుకున్నాం వీళ్లలో నటీనటులు గాయని గాయకులు సంగీత దర్శకులు నృత్య కళాకారులు చిత్రకారులు క్రీడాకారులు ఇలాగా అనేక విభాగాలకు చెందిన ప్రసిద్ధులు ఉన్నారు వీళ్లల్లో చాలామంది జీవితాల్లో కనిపించే సామాన్య లక్షణం ఏమిటంటే ఆయా రంగాల్లో పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్న వాళ్లు చాలా చిన్నతనంలోనే ఆయా రంగాల్లో ప్రవేశించడం శిక్షణ తీసుకోవడం నిరంతర అభ్యాసం ఇలాంటివన్నీ జరిగి ఉంటాయి ఉదాహరణకు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎంజీఆర్ గారు వీళ్ళు చాలా చిన్న వయసులోనే రంగస్థల నాటకాల్లో ప్రవేశించడం ఘంటసాల గారి లాంటి వాళ్ళు చిన్న వయసు నుంచే సంగీత శిక్షణలో మునిగి తేలడం ఇట్లా వీళ్ళందరినీ పువ్వు పుట్టగానే పరిమిళిస్తుంది అనే విభాగంలో చేర్చొచ్చండి అయితే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న ప్రసిద్ధ సుప్రసిద్ధ ప్రఖ్యాత విఖ్యాత రంగస్థల నటులు స్థానం నరసింహారావు గారి విషయానికొస్తే పైన చెప్పుకున్న వాటికి చాలా మినహాయింపులున్నాయి స్థానం నరసింహారావు గారు తెలుగు నాటక రంగంలో ఆయనదొక సువర్ణ అధ్యాయం చెరిగిపోని చరిత్ర పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ప్రారంభించి సుమారు నలభై సంవత్సరాల పాటు కేవలం స్త్రీ పాత్రలే ధరించి తెలుగు నాటక రంగానికి వైభవం వైభోగం సమకూర్చిన ఖ్యాతి స్థానం నరసింహారావు గారిది ఈ కోవకు చెందిన చాలామంది విషయంలో జరిగినట్లు స్థానం నరసింహారావు గారు అతి చిన్న వయసులోనే నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం అనేది అస్సలు జరగలేదు నటనలో ప్రాథమిక పాఠాలు కూడా నేర్చుకోలేదు పద్దెనిమిదో సంవత్సరం వయసు వచ్చేదాకా నాటకాలు చూస్తూ పెరిగారే కాని తాను నటుణ్ణి అవ్వాలి అనే ఆలోచన ఆయనలో ఏ కోశాన లేదు ఎందుకంటే ఆయన స్ఫురద్రూపీ అందగాడు కాదు గంభీరమైన శరీరాకృతి లేదు తన ఆకారం గురించి తనే ఆత్మకథలో ఏం రాసుకున్నారంటే సహజంగా నాకు అందమైన ఆకారంగాని అవయవ సౌష్ఠవం కానీ లేవు అట్లాగని బొత్తిగా అనాకారిని కాను సన్నగా పొడుగ్గా ఉండేవాణ్ణి పొడుగు ముక్కు చెవులు చేతులు కోలముఖం మంచి పలువరస కలిగిన నవ్వు ముఖంతోను సామన ఛాయ కలిగిన శరీరంతోనూ నాకు అందంగా ఉందని అద్దంలో చూసుకుని నేనే తృప్తి పొందుతూ ఉండేవాణ్ణి అని రాసుకున్నారండి వీటికి తోడుగా వాళ్ళింట్లో కానీ వాళ్ల పూర్వీకులు కానీ నాటకాలు వేసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఆయన గొంతు అత్యంత మధురమైన స్వరమేమీ కాదు శాస్త్రీయ సంగీతం కూడా నేర్చుకోలేదు నాటకాలు వెయ్యడం అనేది గౌరవప్రదమైన వృత్తి కాదు అని అందరూ అనుకున్నట్లుగానే వాళ్ళింట్లో కూడా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు చిన్నతనంలో ఆయనతో కలిసి చదువుకుని తర్వాత ప్రముఖ పాత్రికేయులైన నీలవరాజు వెంకటశేషయ్య గారు ఆ రోజుల్లో అంటే నాటకాల్లోకి ప్రవేశించక ముందు స్థానం నరసింహారావు గారు ఎలా ఉన్నారు అనేది ఇలా రాశారు కొందరు వ్యక్తులు చూచి చూడడంతోటే ఇతడు నటుడా అన్నట్లు కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తారు స్థానం ఆ కోవకు చెందిన నటుడు కాదు రంగం మీద అతణ్ణి పట్టడం సాధ్యం కాదు కాని నిత్య జీవితంలో అతడు సర్వసాధారణమైన వ్యక్తిగానే కనిపించేవాడు కన్నార్పకుండా చూడవలసిన అందగాడు మాత్రం కాదు చిన్నతనం నుంచి కూడా అతణ్ణి నేనెరుగుదును బాపట్ల హైస్కూల్లో మేమిద్దరం కలిసి చదువుకున్నాం విద్యార్థిగా అతడెప్పుడూ స్కూలు నాటకాల్లో పాల్గొనలేదు కనీసం క్లాసులోనైనా నాకు తెలిసినంతవరకు ఒక పద్యం చదవడమో ఒక పాట పాడడమో చెయ్యలేదు అయినప్పటికీ తన జీవితంలో అసంఖ్యాక ప్రజలను మంత్రముగ్ధుల్లాగా సమ్మోహింపచేయగలిగిన నటశేఖరుడుగా ప్రధిత కీర్తిని పొందాడు ఆ నేర్పు ఆ లావణ్యమూ ఆ నైపుణ్యమూ ఆ అభినయ ప్రావీణ్యము అప్పుడు అతనిలో ఏమూల దాగి ఉండెనో కాని మహానటుడు కాదగిన లక్షణాలు విద్యార్థిదశయందు మత్సుకైనా కానవచ్చేవి కావు అని ఇంకా నటుడు కాకముందు స్థానం నరసింహారావు గారి గురించి చెప్పుకోవాలంటే పదహారు సంవత్సరాలకే తండ్రిని కోల్పోయిన ఒక మధ్యతరగతి కుర్రవాడికి ఆరుగురు కుటుంబ సభ్యుల్ని పోషించాల్సిన పెద్ద కొడుక్కి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడం అనేది ఒక్కటే లక్ష్యం అయితే ఇంట్లో ఎవ్వలకి ఇష్టం లేకపోయినా అసలు తనకే ఆసక్తి లేకపోయినా మొట్టమొదటిసారి అంతవరకు రంగస్థలం ఎక్కకపోయినా ప్రేక్షకుల ముందు నిలబడకపోయినా మొట్టమొదటిసారి కేవలం కొద్ది గంటల వ్యవధిలో సంభాషణలు చదువుకుని బెదురుగా భయం భయంగా హరిశ్చంద్ర నాటకంలో చంద్రమతి పాత్రలో రంగస్థలాన్ని ఎక్కి ఆ తర్వాత కేవలం నెలల వ్యవధిలోనే నాటకరంగంలో తారాపథాన్ని అందుకున్న ప్రత్యేక స్థానం స్థానం నరసింహారావు గారిది ఆ ప్రవాహంలో ఆ వేషాల ఉధృతిలో చదువుకుంటున్న టీచర్ ట్రైనింగ్ ఎడిపోయిందో తెలీదు ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాలు పైగా నాటక రంగమే ఆయన జీవితరంగం అయ్యింది రంగస్థలం మీద ఆయన నటించినటువంటి స్త్రీ పాత్రలే ఆయన్ను తారాపథంలో విహరించేలాగా చేశాయండి కేవలం తెలుగు నేలమీదే కాదు భారతదేశం అంతటా జంషెడ్పూర్ కలకత్తా బెంగుళూర్ బొంబాయి లాంటి నగరాల్లో ఇంకా బర్మ లాంటి ఇతర దేశాల్లో కూడా ఆయన ధరించిన స్త్రీ పాత్రలు ఆయనకు బంగారు పతకాల ప్రత్యేక ప్రశంసల జల్లులు కురిపించాయి నటుడిగా ఆయన అధిరోహించని అభినయ శిఖరం లేదు ఆంధ్రదేశంలోనే కాదు భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా పద్మశ్రీ పురస్కారం అందుకున్న తొలి రంగస్థల నటుడు స్థానం నరసింహారావు గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో తన యాభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఇచ్చినటువంటి బిరుదులు చేసిన సన్మానాలు వీటన్నింటికీ మించి లక్షలాది ప్రేక్షకులు అందించిన నీరాజనాలు ఇవన్నీ కూడా లెక్కకు మించినవి ఒక్క ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలంటే ఆయన నట జీవితంలో ముప్పై ఆరు బంగారు పతకాలు రెండు స్వర్ణ కంకణాలు రంగూన్లో బంగారు కిరీటం ఇవన్నీ కూడా ఆయన అందుకున్నారండి నాలుగు దశాబ్దాలు పైగా సాగిన ఆయన నట జీవితంలో ఆయన పాతికపైగా విభిన్న స్త్రీ పాత్రలు పోషించారు సత్యహరిశ్చంద్రలో చంద్రమతి మోహిని రుక్మాంగదలో మోహిని శ్రీకృష్ణలీలలలో యశోద రోషనారాలో రోషనార కన్యాశుల్కంలో మధురవాణి చింతామణిలో చింతామణి ఇలా వీటన్నింటిలో తలమానికం ఆయనకే సొంతమైనటువంటి పాత్ర శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో సత్యభామ శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనగానే మనకిందరికీ గుర్తొచ్చే పాట మీరజాలగలడా నాయానతి కదా అది వ్రాసింది స్థానం నరసింహారావు గారే సంప్రదాయ పద్ధతిలో ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని చదువుకోలేదు అయినా కానీ ఆయన తాను నటించిన చాలా నాటకాల్లో తన పాటలు తనే వ్రాసుకున్నారు ఆయన గురించి వ్రాస్తూ ప్రఖ్యాత నటుడు రంగస్థల విమర్శకులు అధ్యాపకుడు అయిన ఆచార్య మొదలి నాగభూషణం శర్మగారు ఇలా అన్నారండి కట్టుబొట్టు తీర్చడం దగ్గరనుంచి కురులు ముడవడం దాకా తన పాత్రను తీర్చిదిద్దుకోవడంలో స్థానం వారు చూపించే జాగ్రత్త హావభావాలనీ అంగచలనాలనీ తూచితూచి వాడడంలో ఆయన కనపరిచే నేర్పరితనం సమకాలీన నటులందరిలో ఆయనను నటకావతంసుణ్ణి చేశాయి వేసిన పాత్రలా అన్నీ నటగరిమకు వేస్తున్నది స్త్రీ పాత్రలు వేస్తున్నవాడు పురుషపాత్రధారి ఈ ఊగిసలాటల మధ్య ఆయన సమర్థవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి పాత్ర ఆయన ప్రతిభకు అద్దం పట్టింది ఇవన్నీ కూడా మొదలి నాగభూషణ శర్మగారు రాసిన వాక్యాలండి ఇంకా ఆయనేం రాశారంటే ప్రేమ ప్రతీకారాల మధ్య ఊగెసలాడే రోషనారాగా నిరాదరించిన ప్రియుడి మీద కార్పణ్యం పెంచుకున్న చిత్రాంగిగా భర్త తాను గీచిన గీటు దాటడు అని సపత్నుల ముందు గర్వోన్నతిని చూపి చివరకు వారినే ప్రాధేయపడే అభిమానవతి సత్యభామగా తన వ్యంగ్య హాస్య చతురోక్తుల్ని ఎదుటివారిని నిర్వీర్యంచేసే వాడి బాణాలుగా ప్రయోగించి నవ్వుల ప్రతిధ్వనుల్లో పరిసరాలనుకూడా జ్వాజ్వల్యమానంచేసిన మధురవాణిగా శృంగార శోకరసైకమూర్తి శకుంతలగా ఇలా ఎన్నెన్నో పాత్రలను తనదైన ముద్రతో అజరామరంచేసి అమరుడైనాడు స్థానం స్థానం నరసింహారావు గారి స్త్రీ పాత్రల గురించి వ్రాస్తూ పివి రాజమన్నార్గారు ఇలా అన్నారు ఈ మహావ్యక్తిని ఏ విధంగా సంబోధించాలో నాకు సందేహంగా ఉంది స్త్రీవేషం దాల్చిన పురుషరత్నమా అని పిలవడమా లేక పురుషవేషంలో ఉన్న నారీరత్నమా అనాలో అని తాను ధరించిన స్త్రీ పాత్రల గురించి స్థానం వారే ఒక సందర్భంలో ఏమన్నారంటే స్త్రీలోకమంతా నాకు గురువులు కారణం ఆడువారిని చూచి వారి హావభావ లక్షణాలను అనుకరిస్తూ ఉండేవాడిని అని అయితే స్థానం వారి నటనను విశ్లేషించిన వాళ్ళేమంటారంటే నిజంగా స్థానం వారి అభినయం చూసి ఆడవాళ్లే ఆయన హావభావ విలాసరీతుల్ని అనుకరించడానికి ప్రయత్నం చేశారు అని ఇది కొంచెం అతిశయోక్తిగా అనిపిస్తుందేమో కానీ స్థానం వారు రంగస్థలం మీద స్త్రీ పాత్రలకు తీసుకొచ్చిన గౌరవం విశిష్టత అలాంటివండి ఆయన ధరించిన స్త్రీ పాత్రల్లో ఎంత ఆకర్షణ ఉండేది అనడానికి రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను ఒక ఊళ్ళో చింతామణి నాటకం వేస్తున్నారు చింతామణి పాత్రలో స్థానం నరసింహారావు గారు నటిస్తున్నారు ఆ రోజు హాలంతా ప్రేక్షకులతో కిటకెట్లాడిపోయింది హౌస్ఫుల్ అంటారే అలాగా టిక్కెట్లు దొరక్క చాలామంది బయటనే నిలబడిపోయారు నాటకం బ్రహ్మాండంగా నడుస్తోంది రెండు మూడు రంగాలు నడిచాయి మధ్యలో కొంత విరామం వచ్చింది ఆ సమయంలో కొంతమంది గ్రీన్ రూమ్ లోకి దూసుకెళ్లి చింతామణి వేషంలో ఉన్న స్థానం వారిని చూసి ఒకతను అన్నాడట గివ్ మీ వన్ కిస్ i will pay you 50 rupees ani inkoka ayana nadanta ventane i will pay you 100 rupees ani inkoka ayana nadata i will pay you 1000 ani inkoka ayana i will pay you 2000 annadata ante mudduki veela pata pettar sare aa chuttu pakkalunna vallandaro kuda e na nijanga stree kaadu sthanam narasimha rao garu ani sardhi cheppi pampincharanu kondi ayana stree vesham veshte anta atikinatlu ga unde di stree lake అసూయ కలిగించేలాగా ఉండేది స్థానం నరసింహారావు గారు ధరించినటువంటి స్త్రీ పాత్రలు ఆయన మేకప్ గాని వేషధారణగాని అంత అద్భుతంగా ఉండేదన్నమాట అలాగే ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను ఆయన స్త్రీపాత్రల మహిమ ఎలా ఉండేది అనడానికి ఒకసారి స్థానం వారు ఒక పల్లెటూళ్ళో నాటకం వేయడానికి వెళ్లారు మేకప్ చేసుకోవడానికి ఆ ఊళ్ళో ఎవరో ఒక ఇంట్లో గదిచ్చారు సుమారుగా రాత్రి ఎనిమిది గంటలయింది ఆయన వేషం వేసుకుని సత్యభామ వేషం గదిలో గాలి లేకపోవడం వల్ల ముందున్న పెరటలో నిలబడి విసనకెరతో విసురుకుంటున్నారు ఇంతలో ఎవరో పెళ్లివాళ్లు పేరంటానికి పిలవడానికి వచ్చారు సత్యభామవేషంలో వాకిట్లో నిలబడిన స్థానం చూసి నిజంగానే అమ్మాయి అనుకుని ఎవరో బంధువులు బస్తీనుంచొచ్చుంటారులే అనుకున్నారు పేరంటానికి పిలవడానికి వచ్చిన వాళ్లల్లో ఒక పండు ముత్తైదవ స్థానం వారిని దగ్గరకొచ్చి ముఖాను బొట్టుబెట్టి మా ఇంట్లో పెళ్లండి తెల్లవారుజమున లగ్నం తప్పకరండి శ్రమనుకోకండి అన్నదట ఆయన ఎంతో ఉప్పొంగిపోయారు ఆయన్ని చూసి అమ్మాయి అనుకుని మోసపోవడం కొత్త కాదు కాని ఈ సంఘటనలో ఒక ఆశీర్వాదం ఒక పిలుపు ఒక ఆప్యాయత ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకున్నారు తర్వాత ఈ సంఘటన గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఆయన అన్నారొకచోట నేను వేషధారిని మగవాణ్ణి అని ఆవిడతో చెప్పలేదప్పుడు ఏంటో మరి చెప్పాలని అనిపించలేదు కాని ఆ ముసలు ముత్తైదువ పెట్టిన బొట్టులో గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉందని మాత్రం తెలుసు ఆ తరువాత నేను ఎప్పుడు వేషధారణ వేసి బొట్టు పెట్టుకుంటున్నా ఆ ముసలమ్మ నాకు ప్రత్యక్షమైనట్లుంటుంది నేనున్నా లేకపోయినా ఆ బొట్టు బలంతో సత్యభామ శాశ్వతంగా నిలిచిపోవాలి మన నాటక రంగం మీద అన్ ఇలాంటి సంఘటనలు స్థానం వారి నట జీవితంలో కోకొల్లలుగా ఉండేవండి స్థానం వారి కుటుంబ నేపథ్యం బాల్యం ఆయన బయలుదేరిన రోజుల నుంచి చేరుకున్న శిఖరాల వరకు జరిగిన జీవన నటజీవన ప్రస్థానాన్ని గమనిస్తే విశ్లేషిస్తే అధ్యయనంచేస్తే ఎన్నెన్నో వ్యక్తిత్వ వికాస పాఠాలు దొరుకుతాయండి ఏదైనా ఒక వృత్తిని ఎన్నుకుంటే దానిమీద గౌరవాభిమానాలు పెంచుకోవాలి అందులో పైకి రావాలి అందరికంటే ముందుండాలి అన్న ఆరాటం తపనా ఉండాలి శిఖరాల్ని చేరుకోవాలన్న ఆలోచన మనిషిని నిద్రపట్టనివ్వకూడదు సహజంగానే దీక్ష ఏకాగ్రత కఠోర శ్రమ క్రమశిక్షణ ఇవన్నీ కూడా తోడైతే ఎవరైనా కాని తాము ప్రవేశించిన రంగంలో ప్రముఖ స్థానాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు అనేది స్థానం వారి జీవితం నేర్పే ఒక పాఠం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వాటన్నింటి గురించి ఆయన జీవిత విశేషాల కథనంలో తెలుసుకుందాం స్థానం నరసింహారావు గారి పేరు మొట్టమొదటిసారి వింటున్న శ్రోతలకు కూడా ఆయనెవరో ఆయన ప్రత్యేకతలేమిటో ఈ పాటికి అర్థమయ్యుంటాయని భావిస్తున్నాను ఇంకా స్థానం నరసింహారావు గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం ఈ కార్యక్రమం కోసం నేను సంప్రదించిన పుస్తకాలు నటస్థానం అనే పేరుతో స్థానం నరసింహారావు తన అరవై సంవత్సరాల వయసులో వ్రాసుకున్న ఆత్మకథ పంతొమ్మిది ఆయన దివంగతులయ్యాక పంతొమ్మిది ఆయన స్మృత్యర్థం ఆయన మిత్రులు సహనటులు అభిమానులు వ్రాసినటువంటి వ్యాస సంపుటి స్థానం వారి స్థానం అనే పుస్తకము ఆచార్య మొదలి నాగభూషణ శర్మగారు వ్రాసిన నటకావతంస స్థానం నరసింహారావు నటజీవన ప్రస్థానం అనే మోనోగ్రాం వీటిలోని అంశాలు ఆధారంగా ఈనాటి కథనాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను వీళ్లందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను నటకావతంస నాటక కళాప్రపూర్ణ నటశేఖర పద్మశ్రీ స్థానం నరసింహారావు గారి జీవన రేఖలు తెలుసుకోవడానికి ఆయన బాల్యం దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాలి కదా అందుకోసం మనందరం బాపట్ల వెళ్ళాలి వెళదాం రండి ఆ రోజుల్లో అంటే నూట సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో బాపట్ల అనేది పెద్ద పట్టణం కాదు అలాగని చిన్న పల్లెటూరు కాదు మధ్యస్థంగా ఉండేది మేడలు మిద్దెలు పెంకుటిళ్ళు ఇవన్నీ ఉన్నట్లుగానే తాటాకలి చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి ఆ ఊళ్ళో పంతొమ్మిది వందల రెండు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీన జన్మించారు స్థానం నరసింహారావు గారు ఆయన నాన్నగారి పేరు హనుమంతరావు గారు తల్లి పేరు ఆదెమ్మగారు హనుమంతరావు గారు బాపట్ల మున్సబు కోర్టులో చిన్న ఉద్యోగం చేస్తుండేవాళ్లు ఆయనకు ఐదుగురు సంతానం అందరిలోకి పెద్దవాడు నరసింహారావు గారు హనుమంతరావు గారు కోర్టులో ఉద్యోగం కాబట్టి పిల్లలు కూడా బాగా చదువుకుంటే మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనే భావం ఉండేది పెద్ద కొడుకు ఈనాటి మన కథలోని కథానాయకుడు స్థానవ్ నరసింహారావు గారిని కూడా ఆ బోర్డు స్కూల్లో చేర్పించారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్థానవ నరసింహారావు గారికి ఒక అలవాటు ఉండేది ఏంటంటే వాళ్ల ఊళ్ళో భావనారాయణ స్వామి గుడి ఉంది ఆ గుళ్ళో సాయంకాలం వెళ్లి అక్కడ భజన చేసే వాళ్లతో కూర్చుని వాళ్లతో కూడా కలిసి పాడడం కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయనకేమనిపించిందంటే నలుగురితో కలిసి నేను పాడడం కంటే కూడా నేను ముందుగా పాడితే మిగతా వాళ్లు నన్ను అనుసరిస్తే బాగుంటుంది అలా చెయ్యాలంటే గనక నేను ఈ భజన పాటలు బాగా నేర్చుకోవాలి అనుకుని ఆయనంతటా ఆయనే ఊరి బయటకెళ్ళి ఆ భజన పాటల్ని బిగ్గరగా అభ్యాసం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దానికి తోడు ఆయన సహాధ్యాయి నోరి నాగభూషణం కుర్రాడు ఉండేవాడు వాళ్ల నాన్నగారు నోరి వెంకటేశ్వర్లు గారు ఆయన చాలామందికి వైలిన్ నేర్పుతూ ఉండేవాడు అయితే స్థానం నరసింహారావు గారు సంగీతం నేర్చుకోవాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆయన ఎప్పుడు పంపించలేదు కాకపోతే ఈ గుళ్ళో భజనల్లోనే బాగా పాడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ నోరి వెంకటేశ్వర్లు గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆయన ఆయన విద్యార్థులకు నేర్పేటటువంటి వైలిన్ పాఠాలు విని ఆ రాగాలు అలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం గ్రహించి వాటిని తను గుళ్ళో పాడే భజనల్లో చేరుస్తూ ఉండేవాడు ఇంకొక రోజు ఏమైందంటే సీతారాంబావాజీ అని ఆయన ఆ గుడికొచ్చాడు ఆయన గుక్క చాలాసేపు నిలుపుతూ పాడుతూ ఉండేవాడు అది స్థానవ నరసింహారావు అనేటటువంటి కుర్రవాడికి బాగా ఆకర్షించింది ఆయన అడిగాడు ఆ బావాజీని అంతసేపు గుక్క ఎలా పట్టగలుగుతున్నారండి అని ఆయన స్థానవ నరసింహారావు గారికి ఆ చుట్టుపక్కలున్న పిల్లలకి కొన్ని సూత్రాలు చెప్పారు ఏంటంటే పద్మాసనం వేసుకుని వేలుతో ముక్కు ఒక రంధ్రాన్ని మూసి రెండో రంధ్రం నుంచి గాలి మెల్లగా పీల్చి బిగబట్టండి అని అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే గుక్కపట్టి ఆ గాలిని గాత్ర శబ్దంతో పాటు నింపాదిగా వదులుతూ ఆ అనే ఆలోపన చెయ్యండి అని ఇంకొక సూత్రం చెప్పాడు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన ఏదో పెద్ద గాయకుణ్ణి అయిపోదాము అని నేర్చుకోలేదు స్థానం నరసింహారావు గారు కేవలం ఆ భజన పాటల్లో తనకు కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి అనేది మాత్రమే కాకపోతే ఇలా మందులో ఒక్కడుగా మిగిలిపోవడం కాకుండా అందరిలో ఒక్కడుగా నిలవాలి అనేటటువంటి ఆలోచనే తర్వాత రోజుల్లో రంగస్థలం ఎక్కాక కూడా స్థానవ నరసింహారావు గారి విజయానికి ఒక కారణం అయింది అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చండి స్థానవ నరసింహారావు గారి మేనమాంగారి పేరు కామరాజు వెంకట నారాయణ ఆయన బాపట్లలో టీచర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో నాటకాలే కదా ఉన్నది సినిమాలు ఇంకా లేవు నాటకాలు వేసేటటువంటి సంస్థలు ప్రతి ఊళ్ళోనూ చాలా ఉండేవి బాపట్లలో కూడా ప్లేడర్ గుమ్మస్తలందరూ కలిసి ఒక నాటక సంఘాన్ని పెట్టుకున్నారు దాంట్లో స్థానంగారి మేనమామ ఒక సభ్యుడు అంటే నాటకాలు వేసేవాళ్ళు కాదు ఆ సంస్థ వేసేటటువంటి నాటకాలకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ మామయ్య గారితో కలిసి ఆ నాటకాలు రిహార్సల్ చేసుకునేటటువంటి స్థలానికి వెళ్ళి అక్కడేదో హార్మోనియం ఉంటే వచ్చిరాని పద్ధతిలో ఆయన వాయిస్తూ నేర్చుకున్నారు స్థానం నరసింహారావు గారు అట్లాగే నటులు వచ్చి వాళ్ళు పద్యాలు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ పక్కన కూర్చుని పరిశీలిస్తూ ఉండేవాడు ఇవన్నీ కూడా ఆయన భజనల కోసమే వేరే ఆలోచన ఏమీ లేదు అప్పటి వరకు ఆయనకి అలాగే స్థానం నరసింహారావు గారి నట జీవితంలో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది ఆయన నేర్చుకున్న లలిత కళా చిత్రలేఖనం అంటే డ్రాయింగ్ ఆయన బోర్డు హైస్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు డ్రాయింగ్ మాస్టర్గా బండారు రామస్వామి అని ఆయన ఉండేవాడు ఈ రామస్వామి గారు అంతకుముందు గుంటూరులో పనిచేశారు అక్కడ మంచి నటుడుగా ఉంటూ ఒక నాటక సమాజాన్ని కూడా నడిపారు ఆయన క్లాసుల్లో నాటకాల కబుర్లు చెప్తూ ఈ డ్రాయింగ్ నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ క్లాస్ అంటే స్థానం గారికి చాలా ఇష్టంగా ఉండేది ఆ ఇష్టమే చిత్రలేఖనం అంటే చాలా ఇష్టాన్ని కలగజేసింది స్థానం నరసింహారావు గారికి అలా ఆయన చిత్రలేఖనం మీద ఆసక్తి పెంచుకున్న రోజుల్లోనే వాళ్ల ఊళ్ళోని గుళ్ళో శ్రీరామనవమికి ఒక ఆయన శ్రీరాముడి బొమ్మ వేయడం మొదలుపెట్టాడు గోడ మీద ఆ రాత్రి ఆయనకి జ్వరం వచ్చింది మర్నాడు రాలేదు ఆ బొమ్మ సగంలో ఆగిపోయింది ఆ మరు రోజే శ్రీరామనవమి ఆ మిగిలినటువంటి బొమ్మని స్థానం నరసింహారావు అనేటటువంటి కుర్రవాడు పన్నెండు పదమూడేళ్ల కుర్రవాడు పూర్తి చేశాడు అట్లాగే ఆయన ఎనిమిదో తరగతిలో ఉండగా ఆయన స్కూల్లో చిత్రలేఖనం పోటీల్లో ఆనంద గజపతి మహారాజు గారి చిత్రాన్ని గీసి ఒక ప్రైజ్ కూడా పొందారు వీటన్నింటితోటి ఆయనకు చిత్రలేఖనం మీద చాలా ఆసక్తి పెరగడమే కాకుండా దాంట్లో చాలా మెళకువలు కూడా నేర్చుకున్నారు దాని గురించి ఆయన రాసుకున్నారు ఈ చిత్రకళానుభవం నా నాటక రంగ జీవితంలోని వివిధ వేషధారణలకు ఎంతగానో ఉపకరించింది ముఖానికి పూసుకునే రంగుల భేదంలో కానీ పాత్రానుగుణ్యమైన వస్తు దుస్తుల సేకరణలో కానీ వాటిని అలంకరించుకోవడంలో కానీ మరొకరి మీద ఆధారపడనివ్వకుండా నన్ను ఎంతో ప్రోత్సాహపరచింది నేను నేర్చుకున్న నా చిత్రలేఖనం అది నా స్త్రీ వేషధారణకు ఎంతో మెరుగుపెట్టింది అని ఆయన ఆ రోజు హై స్కూల్లో నేర్చుకున్నటువంటి చిత్రలేఖనమే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన వేసిన పాతిక పైగా స్త్రీ పాత్రలకు వేషధారణ ఎలా ఉండాలి మేకప్ ఎలా ఉండాలి అనేవి ఆయనకు ఆయనే నిర్ణయించుకోవడానికి సహాయం చేసిందండి ఇంకా ఆ చిత్రలేఖనంలో ఆయన అందుకున్నటువంటి ఎత్తులేమిటంటే ఎవరినైనా సరే కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి ఒక గంట రెండు గంటల్లో వాళ్ల బొమ్మ యథాతథంగా వేయగలిగేవాడు ఆయన హైస్కూల్లో ఉండగానే ఒకరోజు అట్లాగే వాళ్ల మేనమావ గారిని కూర్చోబెట్టి రెండు గంటల్లో ఆయన బొమ్మ గీసిచ్చేశాడు అందువల్లనో ఏమో గానీ తర్వాత వాళ్ళ మేనమామగారు తన అమ్మాయినిచ్చి స్థానం నరసింహారావు గారితో వివాహం చేశారు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఇట్లా స్కూల్లో చదువుకోవడం గుళ్ళో సాయంకాలం భజనల్లో పాల్గొనడం వీలున్నప్పుడల్లా బొమ్మలు గీసుకోవడం ఇట్లా జరుగుతూ ఉండేది స్థానం నరసింహారావు గారి జీవితం వాళ్ళ మామయ్య నాటక సంఘానికి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన వల్ల ఊళ్ళో ఏ నాటకం వేసినా గానీ వీళ్ళకి ఉచితంగా ప్రవేశం లభిస్తూ ఉండేది అట్లా స్థానం నరసింహారావు గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాటకాలు చూస్తూ పెరిగారు అసలు నాటకం వెయ్యాలని కానీ స్టేజ్ ఎక్కాలని కానీ ఎప్పుడూ లేదు ఆయనకి ఆయన చూసినటువంటి నాటకాల్లో ఆయన్ను బాగా ప్రభావితం చేసిన స్త్రీ వేషం వెంపటి వెంకట నారాయణ ఆయన వేస్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో మగవాళ్లే కదా స్త్రీ పాత్రలు ఎక్కువగా ధరించింది ఎందుకు ఆయన నాటకాల్లోకి వెళ్లాలనిపించలేదు ఎవరో కూడా ఆయన్ని పిలవలేదు అంటే రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ముందే చెప్పుకున్నాం ఆయన అద్భుతమైన అందగాడేమీ కాదు అలాగే శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకున్నటువంటి గాయకుడు కాదు దానికి తోడు ఆయనకి చిన్నప్పుడు మూర్ఛ రావడంతో దాన్ని చిన్నబిడ్డ గుణం అని కూడా అంటుండేవాళ్లు బాగా కాల్చినటువంటి పొగాకు చుట్టతోటి రెండు కనుబొమ్మల మధ్యన మచ్చపెట్టేవాళ్లు అలా రెండు మూడు సార్లు చేసేసరికి ఆయనకి చిన్నబిడ్డ గుణం అంటే మూర్ఛ రావడం తగ్గింది గాని ఆ మచ్చ జీవితాంతం ఉండిపోయింది అందువల్ల కూడా ఆయన ముఖంలో అంత ఆకర్షణ కనిపించేది కాదు మామూలుగా ఉన్నప్పుడు దీనికి తోడు వాళ్ల తాతగారికి ఒక చెవి పోగుండేది దాన్ని జాగ్రత్తగా దాచుంచి స్థానం నరసింహారావు గారు పుట్టాక ఆయన ఎడవ చెవికి కుట్టించారు ఇంకా ఇది చాలదన్నట్లుగా చిన్నప్పుడు ఆయన తలకు క్రాఫింగు కాకుండా అంటకత్తెర వేయించి వెనకాల ఒక పిలక ఉంచేవాళ్లు అదంతా చూసి పిల్లల నవ్వుతూ ఉండేవాళ్లు వీటన్నింటివల్ల ఆయన్ని ఎవరూ నాటకం వేస్తావా అని అడగలేదు ఆయన కూడా వేద్దాము అని కూడా ఎప్పుడూ అంటే ఏ విధంగానూ ప్రత్యేకతలు లేనటువంటి కుర్రవాడిగా ఆయన చదువుకుంటూ ఎదిగారు అట్లా ఆయనకు పదహారేళ్ల వయసులో ఉండగా అంటే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో వాళ్ల నాన్న హనుమంతరావు గారు హఠాత్తుగా మరణించారు ఐదుగురు పిల్లలు తల్లి అందర్నీ కూడా ఎవరు పోషించాలి ఎవరు పోషిస్తారు వాళ్ళ మేనమమ్మగారేమో ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో మాస్టారు ఆయనకొచ్చే జీతం కూడా అంతంత మాత్రమే అప్పుడు వాళ్ల అమ్మగారు వాళ్ల మేనమమ్మ కలిసి ఏమి నిర్ణయించుకున్నారంటే ఈ కుర్రవాడి చదువు మానిపిచ్చేసేద్దామని చదువు మానిపిస్తే ఏం చేయాలి ఏదైనా ఉద్యోగం చేస్తే తల్లిని మిగతా కుటుంబాన్ని పోషించుకోగలడు మరి మధ్యలో చదువు మానేస్తే ఉద్యోగం ఎవరిస్తారు ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే ఒకటో తరగతి నుంచి నాలుగో తరగతి వరకు చెప్పేవాళ్లకి టీచర్ ట్రైనింగ్ అయితే చాలు మెట్రికులేషన్ కూడా పూర్తవ్వాల్సిన అవసరం లేదు హైస్కూల్ మధ్యలో మానేసిన టీచర్ ట్రైనింగ్ రెండేళ్లు చదివితే కొంత స్టైఫండ్ ఇస్తారు దాంతో ఆ సర్టిఫికెట్ వచ్చాక చిన్న క్లాసులకి టీచర్గా ఉద్యోగం వస్తుంది ఈ రెండేళ్లు కూడా స్టైఫండ్ వస్తే అది కూడా కుటుంబానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇవన్నీ ఆలోచించి వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ మేనమామ కలిసి స్థానం నరసింహారావు గారిని హై స్కూల్ మానిపించేసి బాపట్లలోనే ఉన్న మిషనరీ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయ శిక్షణా కేంద్రంలో చేర్పించారు మొట్టమొదటి సంవత్సరం పూర్తయింది అప్పుడు వాళ్ళ మేనమామగారు వాళ్ళ అమ్మాయి హనుమాయమ్మ గారినిచ్చి స్థానం నరసింహారావు గారితో వివాహం చేశారు రెండో సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించారు ఆయన రెండో సంవత్సరం టీచర్ ట్రైనింగ్ చదువుతూ ఉండగా ఒకరోజు కేవలం పది గంటల వ్యవధిలో ఆయన జీవితాన్ని పూర్తిగా మలుపు తిప్పినటువంటి ఒక ఘట్టం జరిగిందండి ఏమైందంటే వాళ్ళ మామయ్య ఒక నాటక సంఘంలో చాలా క్రియాశీలకమైనటువంటి కార్యకర్తాన్ని తెలుసుకున్నాం కదా ప్లేడర్ గుమస్తా వాళ్ళ నాటక సంఘం ఆ నాటక సంఘానికి గంగవరపు వెంకట కృష్ణయ్య అనే ఆయన అధ్యక్షుడు అలాగే వాళ్లు ప్రదర్శించేటటువంటి నాటకాల్లో ముఖ్య పాత్ర పోషించే ఆయన అంటే హీరో చోరగుడి హనుమంతరావు గారు అట్లాగే హీరోయిన్ పాత్రలు వేసే ఆయన పేరు పులిపాక వెంకట వాళ్ళు గయోపాఖ్యానం ప్రసన్న యాదవం సత్యహరిశ్చంద్ర ఇలాంటి నాటకాలన్నీ వేస్తూ ఉండేవాళ్లు అన్నింటిలోకి సత్య చాలా పేరు తెచ్చిపెట్టినటువంటి నాటకం ఇదంతా ఎవరికి ప్లేడర్ గుమస్తా నాటక సంఘానికి దాని అధ్యక్షుడు వెంకటకృష్ణయ్య గారు అనుకున్నాం కదా ఆయన బాపట్లకు దక్షిణం వైపున సముద్రానికి వెళ్లే రోడ్డు మీద ఒక తాటాకుల నాటక ప్రదర్శనశాలను కట్టించారు అంటే ఒక థియేటర్ లాంటిది ఆ నాటక సంస్థ యొక్క రిహార్సల్సు ఆడడం అన్నీ కూడా అక్కడే జరుగుతూ ఉండేవి అక్కడికి స్థానం నరసింహారావు గారు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి హార్మోనియం వాయిస్తుంటే ఆ నాటకాల్లో ప్రధాన పాత్ర ధరించే చోర హనుమంతరావు గారు ఒకసారి పిల్లల్ని చూసి అరే చాలా బాగా పాడుతున్నావురా ఇంకా పాడు అంటుంటే ఈ స్థానం నరసింహారావు గారు సిగ్గుపడి పారిపోయి వచ్చేశారు ఇది జరిగినటువంటి నెల రోజులకి స్థాన నరసింహారావు గారు ఆ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ క్లాసులో ఉండగా ఈ చోరకుడి హనుమంతరావు గారు ఏది ఆ నాటకాల్లో కథానాయకుడి పాత్ర ధరించే ఆయన ఆయన సైకిల్ మీద స్కూల్కి వచ్చారు ఈ కురవాడు బయట కనిపిస్తుంటారే ఇలా రారా అని పిలిచారు ఈయన వెళ్ళి ఏంటండి మా స్కూల్కి వచ్చారు అంటే మేము రాత్రికి సత్యహరిశ్చంద్ర నాటకం వేస్తున్నాము మీ హెడ్ మాస్టర్కి టిక్కెట్లు ఇవ్వడానికి వచ్చాను నువ్వు మీ ఫ్రెండ్స్తో వస్తావా కావాలంటే నీకు టిక్కెట్లు ఉచితంగా ఇస్తాను అన్నారు ఆయన స్థానం గారు అన్నారు సర్లేండి మా మామయ్యతో ఎలాగో వస్తారు కదా నాకు విడిగా టిక్కెట్లు ఎందుకులే అన్నారు అంతవరకే సంభాషణ సైకిల్ ఎక్కిన చోరగూడి హనుమంతరావు గారు వెళ్ళిపోతూ మళ్లీ హఠాత్తుగా వెనక్కి తిరిగి వచ్చారు ఆ వెనక్కు తిరగడం అనేదే స్థానం నరసింహారావు గారి జీవితాన్ని మరొక తిప్పింది ఆయన వెనక్కి వచ్చి ఏమన్నారంటే అరే రాత్రి నాటకంలో ఒక వేషం వేస్తావా అని అడిగారు ఈ హఠాత్తుగా అడిగేసరికి స్థానం నరసింహారావు అనేటటువంటి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కురవాడికి ఏం అర్థం కాలేదు నేను నాటకం వేయడం ఏంటండి మాతంగ కన్యల్లో ఒకళ్ళగానా అన్నాడు లేదురా నీకు పెద్ద వేషమే ఇస్తాను చంద్రమతి వేషం వేయాలి అన్నాడు అమ్మో అలాగే నేను చంద్రమతి వేషం వేయడం ఏంటి అసలు నేను ఎప్పుడు రంగస్థలమే ఎక్కలేదు అంటే ఆ హనుమంతరావు గారు అన్నారు ఏం పర్లేదు నేను నేర్పుతాను ఇవాళ రాత్రికే నాటకం ఇదిగో పుస్తకం తీసుకో నీకు పద్యాలు రాకపోయినా పర్లేదు స్టేజ్ మీద నేను చూసుకుంటాను నీకు ఎన్నొస్తే అన్ని అభ్యాసం చేయి చాలు సాయంకాలంలోగా అని పుస్తకం ఇచ్చి ఆయన వెళ్ళిపోబోయాడు స్థానంగాారు ఆయన సైకిల్ పట్టుకుని ఆపి అలా నేను ఏదో నేర్చుకుంటాను సరే మీరు ప్రోద్బలం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏదో వేస్తాననుకోండి కానీ మామయ్యకి తెలిస్తే గనక కేకలేస్తాడు దానికి కూడా హనుమంతరావు గారు అన్నారు మీ మామయ్య సంగతి కూడా నేను చూసుకుంటానులే అన్నారు పైగా ఆయన చెప్పారు ఇవాళ రాత్రికి ప్రఖ్యాత కవులు చెళ్లపిళ్ల వారికి సన్మానం చేస్తున్నాం ఆయన గౌరవార్థం ఈ నాటకం వేస్తున్నావు ఇది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి నాటకం అంటే అసలు ఈయనకి అనుమానం వచ్చింది ఏమండి ఆ వెంకట నారాయణ గారు ఉన్నారు కదా చంద్రమతి వేయడానికి నేనెందుకండి అని అడిగారు నాకు తెలుసురా నేను అంత ఊరికే అడగలేదు నిన్ను ఆ వెంకటనారాయణ గారికి జ్వరం వచ్చింది లేవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు ఈరోజు ఎలాగైనా నాటకం జరిగి తీరాలి నాకు ఎందుకో అనిపిస్తోంది నువ్వు ఆడపాత్రలో బాగుంటావని అందుకని నువ్వు చదువుకున్నరా మిగతా నేను చూసుకుంటాను అని మళ్ళీ సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండా హనుమంతరావు గారు వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి పుస్తకం చేతిలో ఉంది స్థానం నరసింహారావు గారికి వెళ్ళి క్లాసులో కూర్చున్నారు ఆయనకి మాస్టర్ చెబుతున్నటువంటి పాఠమేమి బుర్రలోకి ఎక్కడం లేదు వెంటనే నాకు బాగుండలేదు సార్ అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చేసాడు ఇంటికి వచ్చితే వాళ్ళ అమ్మ అడిగింది ఏంటి ఇంత పెందలకాడ వచ్చావంటే ఆ మాస్టర్ రాలేదులే అందుకనే పెందల కాడ వదిలేశారు అని వాళ్ళమ్మకు అబద్దం చెప్పి ఈ హనుమంతరావు గారు ఇచ్చినటువంటి పుస్తకం తీసుకుని చాలా శ్రద్ధగా చదవడం మొదలుపెట్టాడు వాళ్ళమ్మగారు పాపం పరీక్షలేమో బాగా చదువుకుంటున్నాడులే అనుకున్నారు కాసేపు చదివాడు ఏవో కొన్ని పద్యాలు కొంత కొంత వచ్చినాయి కొన్ని కొన్ని సంభాషణలు వచ్చినాయి రెండు మూడు గంటల్లో మొత్తం చంద్రమతి పాత్రంతా ఎలా కంఠత వచ్చేస్తుంది నేర్చుకోగలిగినంత నేర్చుకున్నాడు కాసేపు పడుకున్నాడు బుర్ర అంతా వేడికి పోయింది అసలు ఏం చెయ్యాలి ఆయనేమో బలవంతం చేస్తున్నాడు వీటి అమ్మక తెలియకూడదు మేనవాంక తెలియకూడదు అసలు ఇంత చేసి నేనేమిటి ఆడపాత్ర వేయడం ఏమిటి మేకప్ ఎలా వేసుకోవాలి ఈ సంభాషణలన్నీ ఎలా చెప్పాలి సరే సాయంకాలం అయ్యింది వాళ్ళ అమ్మగారితో చెప్పాడు అమ్మ రాత్రికి నాటకం ఉంది ప్రత్యేకమైనటువంటి నాటకం మావయ్య సహాయం చేయడానికి నన్ను రమ్మన్నాడు కొంచెం పెందలకాడు వెళ్తున్నాను అని ఆయన నాటకం వేసేటటువంటి స్థలానికి కాకుండా నాటక సంఘం యొక్క ప్రెసిడెంట్ వెంకటకృష్ణయ్య గారింటికి వెళ్ళాడు ఆ పుస్తకం ఇచ్చేసి ఆయనతో చెప్పాడు ఏమండే హనుమంతరావు గారు నన్ను చంద్రమతి పాత్ర వేయమన్నారు ఈ పాత్ర వేయగలనన్న నమ్మకం నాకేమాత్రం కలగడం లేదు ఇదిగోండి ఈ పుస్తకం మీరు తీసేసుకోండి అని ఆయనకిచ్చి వెనక్కి వెళ్లబోతూ ఉండగా హనుమంతరావు గారే వచ్చారు వచ్చి ఏంటి పోర్షన్ చదువుకున్నావా అని అడిగారు సరే ఆ వెంకట గారు చెప్పారు పోర్షన్ చదువుకోవడం ఏంటండి అసలు వీడు వేయనంటున్నాడు నాటకం అని ఏంట్రా నువ్వు మా కొంపంచుతావా ఏంటి అని కోపంగా తర్వాత నెమ్మదిగా ఏం పర్వాలేదు పోర్షన్ సగతి నేను చూసుకుంటాను ముందు నువ్వు వేసుకో అని చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిపోయారు వెంకటకృష్ణయ్య గారు కూడా స్థానం నరసింహారావు గారిని ప్రోత్సాహపరిచారు సరే పర్వాలేదురా ఆయన చెప్తున్నాడు కదా నువ్వు వేషం వేసుకో వెళ్ళు తర్వాత స్టేజీ మీద ఆయన చూసుకుంటాడులే అని వేషం వేసుకునేదంతా కూడా ఆ నాటకాలు వేసేటటువంటి నాటక ప్రదర్శనశాల దగ్గర కానీ అక్కడికి వెళ్ళి వేషం వేసుకుంటే అందరికీ తెలిసిపోతుంది ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు వాళ్ళ మేనమామకో వాళ్ళ అమ్మకో చెబుతారు అందుకని చెప్పి వెంకటకృష్ణయ్య గారిని అడిగాడు స్థానం నరసింహారావు గారు సరేనండి మీరిద్దరూ బలవంతం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏదో ఒకటి నేను ప్రయత్నిస్తాను అయితే వేషం మాత్రం ఇక్కడే వేసుకుంటాను వేసుకున్నాకే నాటక ప్రదర్శనశాల దగ్గరికి వెళదాం అని చెప్పాడు ఇంకా అప్పుడు ఆయన చంద్రమతి వేషం వేసుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సామాన్లు ఇచ్చారు ఆ వెంకటకృష్ణయ్య గారికి ద్రాడ పిల్లలు వాళ్లు కూడా సుమారు స్థానం నరసింహారావు గారి వయసు వాళ్లే ఆ పిల్లలు వాళ్ల రవిక జరీ చీర అట్లాగే చేతులు గాజులు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇచ్చారు ఆ నాటక సంఘానికి ఉన్నటువంటి విగ్గు ఇలాంటివి కూడా తెచ్చిపెట్టారు ఆ విగ్గు లోపల ఒక సన్నని తాడు దారంతో కుట్టించి దాన్ని మెడ కిందకి దార్చి వెనక ముడివేయించాడు చెవులకేమో తళ్ళుకు రేకులు ముక్కులకు కూడా అదే రేకులు పెట్టారు మెడలోకి చంద్రహారం కావాలి ఆ చంద్రహారం అడిగితేనేమో వెంకటకృష్ణయ్య గారు అమ్మో నేను ఇవ్వను నాకు మొన్న వివాహం అయ్యింది ఇది తీయకూడదు అంది సరే దాని బొదలుగా ఈయన కూడా ఏదో గిల్టు నగలేదో ఉంటే వేసుకున్నాడు అట్లాగే మంగళసూత్రం కావాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే హరిశ్చంద్ర నాటకంలో మంగళసూత్రం కూడా ఒక ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తుంది ఆ కాటికాపరి సీన్లో హరిశ్చంద్రుడు భార్యను గుర్తుపట్టడానికి మరి మంగళసూత్రం ఎవరు మెడలో తీస్తారు అప్పుడు వెంకటకృష్ణయ్య గారే తన మనుషుల్ని దుకాణానికి పంపించి ఆ నల్లపూసలతో ఉన్నటువంటి ఒక దండ తీసుకుని దానికి ఇత్తడి మంగళసూత్రాలు పెట్టించి చంద్రమతి వేషం వేసుకున్న స్థానం నరసింహారావు గారి మెడలో వేశారు ఇట్లా ఆయన మేకప్ వేసుకున్నటువంటి విధానాన్ని పది పదిహేను పేజీలు రాశారు ఆయన ఆత్మకథలో మొత్తానికి ఎలాగైతే మొట్టమొదటిసారిగా చంద్రమతి స్త్రీ వేషం వేసుకుని చీర కూడా తను ఊహించి కట్టుకుని వెంకటకృష్ణయ్య గారి పిల్లలతోటి ఆయన భార్యతోటి కలిసి అందరి మధ్యన తాను కూడా నడుచుకుంటూ ఆ నాటక ప్రదర్శనశాల దగ్గరకు రాత్రి తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నరకి వెళ్ళాడు స్థానం నరసింహారావు గారు అందరూ కూడా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు ఎందుకు ఆ చంద్రమతి వేషం వేసేటటువంటి వెంకట నారాయణ జ్వరం వచ్చింది ఆయన రావడం లేదని అందరికీ తెలిసింది మరైతే ఆ వేషం ఎవరేస్తారు కొంతమంది ఏమనుకున్నారంటే సురభి నాటకంలో ఉన్న నటీమణుల్ని తీసుకువస్తున్నారు అని వాళ్ళని చూడ్డానికి కూడా ఎక్కువ మంది వచ్చారు ఆ రోజు నాటకానికి సరే మొత్తానికి చంద్రమతి వేషంలో ఉన్నటువంటి స్థానం నరసింహారావు గారు లోపలికి వెళ్లగానే సహా నటులందరూ కూడా ఎవరి అమ్మాయి కొత్తగా వచ్చింది అని ఆశ్చర్యంగా చూశారు నెమ్మది నెమ్మదిగా వాళ్ళకు కూడా తెలిసింది ఈ అమ్మాయి ఎవరో కాదు వెంకట నారాయణ గారు నరసింహారావు అని అయితే వెంకటకృష్ణయ్య గారును హరిశ్చంద్రుడు వేషం వేసేటటువంటి ఆ చోరకుడు హనుమంతరావు గారు వాళ్ళకి చెప్పారు మీరేం మాట్లాడకండి నాటకం అయ్యే వరకును మీ పని మీరు చూసుకోండి ఇదిగో మానాడే నాటకం వేస్తున్నాడు అని బయటికి వెళ్ళి అందరికీ చెప్పమాకండి అని ఆ విధంగా అన్నీ సిద్ధమై నాటకం ప్రారంభమైంది మొట్టమొదటి దృశ్యంలో హరిశ్చంద్రుడు రంగస్థలం మీదకి చంద్రమతితోటి పిల్లవాడితోటి ప్రవేశిస్తాడు అది అడవిలో వేటకు వెళ్ళేటటువంటి దృశ్యం అడవి అందరిని వర్ణిస్తూ పద్యాలు ఆ తర్వాత పాట రాగయుక్తంగా చదివాడు చంద్రమతి రావాలి కాని చంద్రమతి వేషంలో ఉన్న స్థానవ నరసింహారావు అనేటటువంటి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల ఇంకా ఆ తెర ఉన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు దేవీ రమ్ము అని పిలిచిన గాని వెళ్ళలేదు వెనకాలన్నటువంటి ఆ నాటక సంస్థ అధ్యక్షుడు కృష్ణయ్య గారు వెనక నుంచి ఒక్కతోపు దోశారు స్థానవ నరసింహారావు గారిని చంద్రమతి వేషంలో ఉన్న స్థానవ నరసింహారావు గారు తడబడుతూ పడబోతూ మొత్తానికి రంగస్థలం మీదకి అడుగు పెట్టారు ఆ మొట్టమొదటి అడుగు ఆయన్ను ఆ తర్వాత జీవితాంతం స్త్రీ పాత్రలకే అంకితం చేసింది ఆయన తడబడుతూ వచ్చారేమో హరిశ్చంద్రుడు వేషంలో ఉన్నటువంటి హనుమంతరావు గారు సమయోచితంగా దేవీ భయపడకము ఇది అరణ్యప్రాంతము నేల ఎగుడుదిగుడుగాను జాగ్రత్తగా దారిచూచినడువుము అన్నారు అప్పటికీ కాస్త తేరుకున్నాడు చంద్రమతి వేషంలో ఉన్న స్థానం నరసింహారావు గారు సరే తనకు గుర్తున్నటువంటి పద్యంలో కొన్ని భాగాలు కొన్ని సంభాషణలో చెప్తున్నాడు మధ్యమధ్యలో ఈ హరిశ్చంద్రుడి వేషంలో ఉన్న హనుమంతరావు గారే నాటకాన్ని అంతటినీ నడిపిస్తున్నారు ఆయన చెప్పబోతూ మధ్యలో ఆగిపోతే నీ భావం ఇదే కదా దేవి అంటూ చంద్రమతి సంభాషణలు కూడా ఆయన చెప్పేశాడు ఒక దృశ్యంలో చంద్రమతిని నక్షత్రకుడు కొనుక్కుని తీసుకెళ్తాడు అప్పుడు భర్తను వదిలేసి వెళ్లాలి ఆ సందర్భంలో వెనకాల నుంచి ప్రాంప్టింగ్ అందుతోంది ఒక పద్యం పాడడానికి కానీ ఈయనకి ఆ పద్యం గుర్తురావడం లేదు దాంతోటి నక్షత్రకుడు కదలవేం అని కసురుక్కున్నాడు ఇప్పుడు స్థానం నరసింహారావు గారు సంభాషణలో గుర్తురాకపోయినా పద్యం గుర్తులేకపోయినా ఆయన చేసిన పనేంటే హరిశ్చంద్రుడి వంక దేనంగా చూసి ఆయనకు పాదాభివందనంచేసి వెనక్కి చూసుకుంటూ కంటతడిబెట్టి ఒక్కసారిగా లోపలికెళ్లిపోయాడు ఆ చంద్రమతి పాత్రలో ఆ రెండు మూడు నిమిషాలు ఆ మోక నటనకు ప్రేక్షకులు కరతాళధ్వనులతోటి తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తపరచారు అట్లాగే శ్మశానవాటిక రంగం ఉంటుంది కదా దానికోసమని రంగస్థలం మీద ఒక చిన్న దీపం మిణుకు ఉండేది పెట్టారు అప్పుడు కాగడాతోటి ఆ శ్మశానవాటికకు ప్రవేశిస్తుంది చంద్రమతి కొడుక్కి చితిపేర్చింది దుఃఖం ముంచుకొస్తుండగా హరిశ్చంద్రుడు ప్రవేశించి రుసుము కట్టాలి అని నిలదీస్తాడు అప్పుడు ఆమె అంటుంది నా దగ్గర ఏమీ లేదు అని అప్పుడు హరిశ్చంద్రుడు అదిగో మెళ్ళ మంగళసూత్రం ఉంది కదా అని ఒక పద్యం పాడతాడు అప్పుడు మళ్లీ స్థానం నరసింహారావు గారు సంభాషణ కంటే పద్యం కంటే కూడా ఆయన చేసింది ఏంటంటే ఆ మాంగళ్యాన్ని పుచ్చుకుని కళ్ళకద్దుకుని మళ్లీ పమిట్లో దాచుకోవడం అట్లాగే ఇట్లాంటి దుస్థితి నాకెందుకు వచ్చింది నాకెందుకు చావు రాలేదు అని హరిశ్చంద్రుడి కాళ్ల మీద పడిపోయింది ఆ సందర్భంలో కూడా ఆయన సంభాషణలో చెప్పింది చాలా తక్కువ మూకాభినయమే ఎక్కువ కానీ ఆయన చేసినటువంటి ఈ అభినయానికి ప్రేక్షకులు చప్పట్లు కొట్టారు నాటకం అయిపోగానే తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు కూడా బాగా చేశావు అని పొగిడారు ఇంకా కొంతమంది అన్నారు నీకు పోర్షన్ సరిగ్గా చదువుకున్నట్లేవురా పోర్షన్ బాగా వచ్చి ఉంటే ఇంకా బాగా చేసి ఉండేడివి అన్నారు మరింతకీ మరి వాళ్ళ మేనమావ గుర్తుపట్టలేదా అసలు మేనమామగారు నాటకానికే రాలేదు ఏం జరిగిందంటే ఆ కృష్ణయ్య గారు ఏదో పని మీద ఆయన బయటకు పంపించారు నాటకానికి రాకుండా వస్తే మళ్ళీ మేనల్లుడిని గుర్తుపెట్టి ఎక్కడ రసాభాస చేస్తారో అని ఆ విధంగా విజయవంతంగా సగం సంభాషణలు వచ్చి రాకపోయినా కాని అద్భుతంగా నటించారు స్థానవ నరసింహారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా చంద్రమతి పాత్రలో ఆ నాటకం అయిపోయాక చళ్లపెళ్ల వెంకటశాస్త్రి గారికి సన్మానం కదాది ఆ చెళ్లపెళ్ల వెంకట శాస్త్రి గారు స్థానవ నరసింహారావు గారిని ఆశీర్వదిస్తూ ఆశువుగా కొన్ని పద్యాలు చెప్పారు ఆ పద్యాలే నాటక జీవిత అభ్యుదయానికి అన్వేషణకు నాంది వచనం పలికింది అని రాసుకున్నారు స్థానవ నరసింహారావు గారు ఆ విధంగా నాటకం అయిపోయింది ఆయన ఇంటికి వెళ్ళేసరికి తెల్లవారుజామున మూడో ఎంతో అయింది పడుకున్నారు పొద్దున్నే లేచేసరికి చాలా ఆలస్యమైంది వాళ్ళ అమ్మగారు ఆలస్యంగా లేచినటువంటి కుర్రవాణ్ణి పరీక్షగా చూశారు ఏమిటి వీడు ఇంతసేపు పడుకున్నాడు అని ఆయన చెవులు వెనకాల ఇంకా రాత్రి వేసుకున్నటువంటి మేకప్ చెరగలేదు అది చూసి నిలదీశారు ఏమిట్రా ఏమైంది అని ఈలోగా చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఆవిడికి చెప్పారు రాత్రి నాటకంలో చంద్రమతి వేషం వేసింది మీ అబ్బాయి అని దాంతో ఆవిడికి విపరీతమైన కోపం వచ్చింది తండ్రిలేని పిల్లాడివి ఈ నాటకాల గొడవలో పడితే నీ చదువేమవుతుంద్రా నువ్వేదో సంపాదించి కుటుంబాన్ని పోషిస్తావనుకున్నాను ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నావా అని కొడుకుని తిట్టడం కాకుండా తనను తాను తిట్టుకుని మీ నాన్న పోగానే నీకు బుద్ధులు బుట్టాయేమిట్రా అంటూ ఏడవడం మొదలుపెట్టింది ఆ పంతొమ్మిదేళ్ల స్థానం నరసింహారావు గారి కూడా ఏడు అమ్మా ఇక నేను నాటకాల్లో వేషాలు వెయ్యిను చంపలేసుకుంటున్నాను అని వాళ్లమ్మకు వాగ్దానం చేశాడు ఆ మరు రోజు స్కూల్కెళ్లకుండా ఊరు బయట ఉన్నటువంటి జీడివామిడి తోటలోకి వెళ్ళి పడుకుని ఆలోచించారట ఏం చెయ్యాలిప్పుడు అమ్మేమో నాటకాలు వేయొద్దంటోంది రాత్రి వేసిన నాటకం పెద్దగా అభ్యాసం చేయకుండా వేసినా గానీ అందరూ మెచ్చుకున్నారు నాక్కూడా బావుందలా నాటకాలు వేయడం ఇప్పుడు అమ్మను ఎలా ఒప్పించాలి లేదా నాటకాలు వేయడం మానేసేయాలా అలా రెండు రోజుల పాటు తీవ్రంగా ఆలోచించుకున్నారు ఈలోగా ఏమైంది ఈయంతోపాటు నాటకాలు వేసినళ్లు ఇంటికి రావడం ప్రారంభించారు వాళ్ళమ్మగారికి అది నచ్చలేదు వాళ్లతో గట్టిగా చెప్పింది ఇలా నాటకాలు వేసేవాళ్ళు మా ఇంటికి రావద్దు మా అబ్బాయిని మళ్ళీ చెడగొట్టద్దు అని కానీ ఒక వారం రోజులయ్యాక అదే నాటకాన్ని ఆ హరిశ్చంద్రని మరొక ఇరవై రోజుల్లో చీరాలలో వెయ్యాలి అని ఆ సంస్థ వాళ్లే నిర్ణయించుకున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ ఆంధ్రరత్న దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు కార్యక్రమాలకు సహాయం చేయడానికని విరాళాల వసూలు కోసం ఈ నాటకం వెయ్యండి అని వీళ్లను ఆహ్వానించారు అప్పటికీ ఇంకా చంద్రమతి ఒరిజినల్గా వేసేటటువంటి మనిషికి జ్వరం తగ్గలేదు అందుకని వాళ్లు మళ్లీ వచ్చి స్థానం నరసింహారావు గారిని అడిగారు సహజంగానే వాళ్ల అమ్మగారు కాదు మావాడు రాడు వెళ్ళిపోండి అన్నారు ఈసారి ఆ నాటక సమాజానికి గౌరవ అధ్యక్షులుగా ఉండే సాక్షి సోమయాజులు గారు అనే ఆయన స్వయంగా వచ్చి వాళ్ళమ్మగారిని ఒప్పించారు ఆమె ఒప్పుకున్నారు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారంటే ఆ సోమయాజులు గారే స్థానం నరసింహారావు గారి మేనమామకి ఉద్యోగంలో ట్రాన్స్ఫర్ కాకుండా కాపాడారు ఆ పెద్ద ఆయన వచ్చి అడిగారని చెప్పి సరేనండి ఒక్కసారికి అయితే మాత్రం తీసుకెళ్ళండి మా అని నరసింహారావు గారి అమ్మగారు ఒప్పుకున్నారు ఇంకా ఇరవై రోజులు ఉంది కాబట్టి ఈసారి ఆయన పద్యాలు సంభాషణలు అన్నీ కూడా పూర్తిగా కంఠోపాఠంలాగా వచ్చేలాగా చదువుకున్నారు అట్లాగే మొట్టమొదటిసారి మేకప్ వేసుకున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులన్నిటినీ కూడా ఎలాగా అధిగమించాలో ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకుని ఇరవై రోజుల తర్వాత చీరాల్లో సత్యహరిశ్చంద్ర నాటకాన్ని మళ్లీ వేశారు ఆ రెండోసారి వేసినటువంటి చంద్రమతి పాత్రలో స్థానవ నరసింహారావు గారు తన విశ్వరూపాన్ని చూపించారు అందరూ కూడా అద్భుతంగా చేశాడు ఈ అబ్బాయి ఎవరో చంద్రమతి వేషంలో అని పొగిడారు ఈ నాటకం అయిపోయాక ఆ నాటక సంస్థకి ఇచ్చినటువంటి పారితోషికంలో కృష్ణయ్య గారు ఒక పది రూపాయలు స్థానవ నరసింహారావు చేతులు పెట్టి చొక్కాలు కొనుక్కోారు అబ్బాయి చెప్పారు ఆయన ఆ డబ్బుని సరాసరి తీసుకొచ్చి వాళ్ళమ్మ చేతుల్లో పెట్టారు ఆమె ముందు కాస్త తటపటాయించింది కానీ కొడుకు ప్రయోజకుడయ్యాడు అని ఆమె కూడా ఆనందించింది ఆ రోజుల్లో పది రూపాయలు అంటే చాలా ఎక్కువ నాలుగు రూపాయలకి ఒక ధాన్యం బస్తా వచ్చేది బంగారం కాసు పదిన్నర రూపాయలు మాత్రమే సరే కురవాడ నాటకాలు వేస్తున్నా కానీ డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా స్కూలు మానటం లేదు కదా పర్వాలేదులే అనుకున్నారు వాళ్ళమ్మగారు తర్వాత హరిశ్చంద్ర నాటకాన్ని వేటపాలెంలోను గుంటూరులోను మళ్లీ బాపట్లను అంటే మొత్తం ఐదు చోట్ల ప్రదర్శించారు ప్రతి ప్రదర్శనకు ఈయనకు ఒక పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన తెచ్చి ఇంట్లో అమ్మకి ఇస్తూ ఉండేవాడు అట్లా ఆయన స్కూల్కి వెళుతూనే ఈ నాటకాలు కొనసాగించారు ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నుంచి ఒక నెల రోజులు రెండు నెలల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు సరే ఈ కుర్రవాడు ఎలాగూ ఆడవేషాలు వేస్తున్నాడు మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు అని ఆ ప్లేడర్ గుమస్తాల నాటక సంఘం వాళ్ళు ఆ తరువాత రోషనారా అనే నాటకం వేద్దాం అనుకున్నారు ఈ రోషనారా నాటకాన్ని రాసింది కొప్పరపు సుబ్బారావు అనే ఆయన ఆ సుబ్బారావు గారు ప్రధాన వేషాలు వేసే హనుమంతరావు గారికి బావగారవుతారు అందువల్ల కూడా ఈ రోషనారా నాటకాన్ని ఎంచుకున్నారు దాంట్లో రోషనారా వేషం స్థానం నరసింహారావు గారిది రోషనారా కథం మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది చెల్లెలు ఆ తరువాత ఆమె శివాజీ అసమాన పరాక్రమాన్ని గురించి విని ఆయన మీద మనసు పడుతుంది శివాజీ దగ్గరకు కూడా వెళుతుంది శివాజీ ఆమెను మాతృభావనతో చూస్తాడు ఆ తర్వాత రోషనారా ప్రతీకారంగా శివాజీతోటి యుద్ధం చేసి మరణిస్తుంది ఆ రోషనార పాత్ర వెయ్యమని అడిగినప్పుడు ఎలా ఉండాలి మేకప్ ఎలా వేసుకోవాలి దుస్తులు ఏం వేసుకోవాలి అనేవి పరిశోధించడం ప్రారంభించారు స్థానం నరసింహారావు గారు పద్దెనిమిది ఇరవై ఏళ్ల ముస్లిం యువతి పెద్దంటి పిల్ల కనపడుతుందేమోనని ఆయన అన్వేషిస్తూ ఉన్నారు ఒకరోజు ఒక స్నేహితుణ్ణి రైలుకు పంపడానికని బాపట్ల స్టేషన్కి వెళితే అక్కడ సరిగ్గా ఈ స్థానం నరసింహారావు గారు ఊహించినటువంటి ఒక యువతి కనిపించింది ఆమె కట్టుబొట్టు నడకతీరు వస్త్రధారణ అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా పరిశీలించాడు అప్పుడు రోషనారాకి ఎలాంటి వేషం వేసుకోవాలి అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది స్థానం నరసింహారావు గారికి మరి ఆ బట్టలు అవన్నీ కొనుక్కోవాలంటే డబ్బులు కావాలి కృష్ణయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి యాభై రూపాయలు ఇవ్వండి నేను అవన్నీ కొనుక్కు తెచ్చుకుంటాను అన్నారు ఆయన అంత బడ్జెట్ లేదురా అబ్బాయి పదిహేను రూపాయలు ఇస్తానన్నారు దాంతో ఆ ముస్లిం యువతి వస్త్రధారణకు అవసరమైనటువంటివి కొనుక్కోవడానికి బాపట్లలో దొరక్క బెజవాడెళ్లి రంగుల బట్టల కొనుక్కుని తీసుకొచ్చి బాపట్లలోనే ఒక ముస్లిం దర్జీ ఉంటే అతనికి చెప్పి తనకు కావలసినట్టుగా కాగితం మీద ఒక డ్రాయింగ్ గీసిచ్చి అలాగే బట్టలు కుట్టించుకుని రోషనారా వేషం వేసుకున్నారు స్థానవ నరసింహారావు గారు స్థానవ నరసింహారావు గారు ఇప్పుడు శాస్త్రయుక్తంగా నాటకాలు నేర్చుకున్నది లేదు ఒక సంస్థ వాళ్ళు నేర్పింది లేదు మేకప్ ఎలా వేసుకోవాలో కూడా ఎవరూ చెప్పింది లేదు ఇవన్నీ కూడా ఆయనంతటా ఆయనే ఊహించుకుని ఏదైతే బాగుంటుంది అని ఆయనంతటా ఆయన నిర్ణయించుకున్నటువంటి వేషధారణ అన్నమాట కాకపోతే ఏదైనా చేసేటప్పుడు పూర్తిగా మనసు కేంద్రీకరించి చేయడం అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నూరు విజయం సాధించాలి అనుకోవడం వీటన్నింటివల్ల కూడా ఆయన వేషధారణ చేసినా అలాగే రంగస్థల మీద నటించినా వాటన్నింటిలో కూడా ఆయన స్వయం ప్రతిభతోటే వీటన్నింటినీ నేర్చుకుని ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నారండి ఈ రోషనారా నాటకం కూడా మంచి పేరొచ్చింది తర్వాత దాన్ని గుంటూరులోనూ మళ్లీ బాపట్లలోనూ వేశారు ఈ విధంగా అనుకోకుండా బలవంతంగా స్టేజీ ఎక్కిన స్థానం నరసింహారావు గారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో మొదలుపెట్టి రెండు మూడు నెలల్లోనే హరిశ్చంద్ర నాటకాన్ని ఐదు సార్లు రోషనార నాటకాన్ని మూడు సార్లు వేశారు ఇప్పటికీ ఆయన స్కూల్కి మధ్య ఎగ్గొట్టడం వెళ్లడం ఇలాంటిదన్నీ జరుగుతోంది ఇంకా ఈ ఎనిమిది నాటకాలు కూడా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాక ఇక నాటకమే జీవితం అని నిర్ణయించుకున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళమ్మ మేనమామగారు కూడా కాదనలేదు ఎందుకంటే ఈయనకి ఎలాగూ ఆదాయం వస్తోంది ఇంకో సంవత్సరం చదువుకుని తర్వాత టీచర్ అయినా కానీ ఇంతకంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తాడా అనుకున్నారేమో కానీ వాళ్ళు కూడా అడ్డు చెప్పలేదు కొన్నిసార్లు అండి కొన్ని కొన్ని పనులు జరగకపోవడం కూడా కొంతమంది విజయానికి కారణమవుతుంది వాళ్ళ అమ్మగారు మేనమామగారు ప్రోత్సహించడం పక్కనబెట్టి ఈయన నాటకాలు వేయొద్దు అని అడ్డుకోకపోవడం కూడా స్థానం నరసింహారావు గారి విజయానికి దోహదం చేసింది అని చెప్పుకోవచ్చు అట్లా చుట్టుపక్కల ఓళ్లల్లో స్థానం వారి పేరు మారుమ్రోగడంతో ఆ వార్తలు తెనాలి వరకు వెళ్లాయి ఆ తరువాత తెనాలిలో జరిగినటువంటి సంఘటనలే ఆయనను పూర్తిగా టీచర్ ట్రైనింగ్ మానేసి రంగస్థలానికి అంకితమయ్యేలాగా చేసిని అక్కడేం జరిగింది స్థానం వారి తరువాత మజిలి తెనాలి ఎలా అయ్యింది జీవితాంతం తెనాలిలోనే స్థిరపడేలాగా చేసినటువంటి పరిస్థితులేమిటి ఈ విశేషాలన్నీ తెలుసుకుందాం ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో తెనాల్లో మూడు ప్రముఖ నాటక సమాజాలుండేవండి ఒకదాని పేరు యూనివర్సల్ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ రెండోది శ్రీకృష్ణ హిందూ థియేటర్ మూడోది శ్రీరామ విలాస సభ బాపట్లలో ఒక కుర్రవాడు స్త్రీ పాత్రలు బాగా వేస్తున్నాడు అని తెలిసి యూనివర్సల్ డ్రమిటిక్ అసోసియేషన్ వాళ్లు స్థానం నరసింహారావు గారిని సంప్రదించారు ఎందుకు వాళ్లు వేసేటటువంటి హరిశ్చంద్ర నాటకంలో చంద్రమతి పాత్ర వేయడానికని దారి ఖర్చులన్నీ పెట్టుకుంటాము నాటకానికి పది రూపాయలిస్తాము అని ఒప్పందం కూడా చేసుకున్నారు దాని ప్రకారం ఆయన వెళ్లి ఆ యూనివర్సల్ డ్రమిటిక్ అసోసియేషన్ వాళ్ల తరఫున హరిశ్చంద్ర నాటకంలో చంద్రమతి పాత్రను ధరించారు వాళ్లు ఆ నాటకం విజయవంతంగా నడిచినందుకాను అనుకున్నటువంటి పది రూపాయలకు తోడుగా మరొక ఐదు రూపాయలు కూడా కలిపి రానుపోను ఖర్చులు అన్నీ భరించి స్థానం నరసింహారావు గారిని చాలా గౌరవంగా చూసి పంపించారు ఇంకా అప్పటితోటి ఆయన యొక్క స్త్రీ వేషాలు వేయడం పూర్తిగా స్థిరపడిపోయింది అని భావించారు ఎప్పటికప్పుడు ఆయన వచ్చినటువంటి కొద్దిపాటి సంపాదనలో సగం ఇంట్లో ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో అందరికీ కలిసి ఇంటి ఖర్చుకి నెలకి ఇరవై రూపాయలైతే సరిపోయేది ఇట్లా ఆయన వివిధ ప్రదర్శనల్లో వచ్చినటువంటి డబ్బుల్లో ఇంట్లో ఇవ్వగా ఒక యాభై రూపాయలు ఆయన మిగుల్చుకోగలిగారు ఆ యాభైలో మళ్లీ సగం వాళ్లమ్మకిచ్చి దాయమని చెప్పి మిగతా సగంతో ఆడవేషాలు వేయడానికని అవసరమయ్యే పూసల పేర్లు ఈ బంగారం రంగులో ఉండేటటువంటి గిల్టు ఆభరణాలు వడ్డాణం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయనే తయారు చేసుకున్నారు ఈ యూనివర్సల్ రమిటిక్ అసోసియేషన్లో కొత్త అబ్బాయి వచ్చి స్త్రీవేషం వేశాడు మంచి పేరు వచ్చింది అని తెలుసుకున్నటువంటి మరొక నాటక సమాజం వాళ్లు తెనాలివాళ్లు శ్రీకృష్ణ హిందూ థియేటర్ అనేవాళ్లు స్థానం నరసింహారావు గారి మీద కన్ను ఏం జరిగిందంటే ఈ శ్రీకృష్ణ హిందూ థియేటర్ అనే దాన్ని ముగ్గురు అన్నదములు నడుగుతూ ఉండేవాళ్లు చుండూరు హనుమంతరావు సాంబయ్య మాణిక్యం అని వాళ్లు బాగా డబ్బులున్నాళ్ళు తెనాల్లోనే రేకుల్తోటి ఒక పెద్ద నాటకశాలను నిర్మించారు దాంట్లో ప్రకృతి చిత్రాలతోటి తెరలు అలాగే కరెంటు దీపాలు పెద్ద పెద్ద సెట్టింగులు చాలా ఆకర్షవంతంగా తీర్చిదిద్దారు వాళ్లు ప్రహ్లాద కృష్ణలీలలు సావిత్రి సత్యహరిశ్చంద్ర ఇలాంటి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ నాటకాలన్నింటిలోనూ మల్లాది గోవింద శాస్త్రి అనే ఆయన ప్రధాన పురుష వేషాలు అంటే హీరో అనుకోవచ్చు కోటం రాజు లక్ష్మీకాంతం అనే ఆయన స్త్రీ వేషాలు హీరోయిన్ వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ గోవింద శాస్త్రి గారు లక్ష్మీకాంతం గారు మంచి మిత్రులు వేకాటమిత్రులు కూడా అందుకని గోవింద శాస్త్రి గారు ఈ కోటం లక్ష్మీకాంతం గారు మాత్రమే స్త్రీవేషాలు వెయ్యాలి అని నిబంధన పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు మామూలుగా అయితే ఆయనతో కొనసాగించడానికి శ్రీకృష్ణ హిందూ థియేటర్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండేది కాదు కాని ఆ స్త్రీ పాత్రలు వేసే లక్ష్మీకాంతం గారు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఉండడమేమో గుంటూరులో ఇక్కడేమో నెలకింతా జీతం తీసుకునేవాళ్ళు నాటకం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వచ్చి ఈ తెనాల్లో నాటకం వేసి మళ్ళీ వెళ్లిపోతూ ఉండేవాళ్ళు పైగా వీళ్ల దగ్గర నెల జీతం తీసుకుంటూ వీళ్ళకి చెప్పకుండా వేరే సంస్థల నాటకాల్లో కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు ఇదంతా కలిపి ఏమైందంటే శ్రీకృష్ణ హిందూ నాటక సమాజం వాళ్ళకి ప్రతి నాటకానికి లక్ష్మీకాంతం గారి మీదే ఆధారపడాల్సి వచ్చింది ఆయన ఎప్పుడు తేదీ ఇస్తే అప్పుడు వీళ్ళు నాటకం వెయ్యాలి అనేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది దాంతోటి నెల ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా చాలామంది చాలాసార్లు ఖాళీగా ఉండాల్సి వచ్చేది ఈ నేపథ్యంలో శ్రీకృష్ణ హిందూ థియేటర్ వాళ్లు కొత్తగా ఎవరైనా ఈ స్త్రీ పాత్రలో ధరించే వాళ్లు ఉంటే బాగుంటుంది అని అన్వేషించడం ప్రారంభించినప్పుడు ఈ యూనివర్సల్ డ్రెమెటిక్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఎవరో ఒక అబ్బాయిని తీసుకొచ్చారు అని వాళ్లు అన్వేషించి స్థానం నరసింహారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విషయాలన్నీ చెప్పి మీరు మా నాటక సంస్థలో చేరండి మీకు ప్రదర్శనకు ఇంత అని కాకుండా నెలకి పాతిక రూపాయల జీతం ఒకసారి వంద రూపాయలు ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకున్నారు ఇంకా స్థానం నరసింహారావు గారు కుటుంబాన్ని తీసుకుని తెనాలొచ్చేసి అక్కడే పిల్లల మరి బాలకృష్ణ అని ఆయన ఇంట్లో ఎనిమిది రూపాయలకి ఒక గదె అద్దెకి తీసుకుని నివసించడం ప్రారంభించారు ఇదంతా కూడా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కిన పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నుంచి ఐదారు నెలల్లోనే జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లో తెనాలు వచ్చారు ఆ తర్వాత జీవితాంతం తెన్నాల్లోనే ఉండిపోయారు మధ్యలో పది సంవత్సరాలు హైదరాబాద్లో ఉద్యోగరీత్యా ఉన్నారనుకోండి అలా ఆయన శ్రీకృష్ణ హిందూ థియేటర్లో మొట్టమొదటిసారిగా వేసినటువంటి నాటకం భక్త ప్రహ్లాద దాంట్లో లీలావతి పాత్ర అయితే ఇంతకుముందు హరిశ్చంద్ర రోషనారా ప్రజాదరణ చూరగొన్నంతగా ఈ భక్త ప్రహ్లాదలో లీలావతి పాత్ర ప్రేక్షకుల దగ్గరికి వెళ్లలేదు కారణం ఏమిటంటే అది ఎప్పుడూ ఏడుస్తూ ఉండేటటువంటి పాత్ర భర్తకు ఎదురుచెప్పలేని బేలతనం అలాగే పిల్లాన్ని చూసి ఏడుస్తూ ఉండడం దీనివల్లేమో ఆ నాటకం అంతగా ప్రజాదరణ చూరకొనలేదు వెంటనే శ్రీకృష్ణ హిందూ థియేటర్ వాళ్లు శ్రీకృష్ణలీలలు అనే నాటకాన్ని ప్రదర్శించాలి అనుకున్నారు దాంట్లో స్థానం నరసింహారావు గారిది యశోద పాత్ర మళ్లీ ఇక్కడ కూడా యశోద అంటే తల్లి శ్రీకృష్ణుణ్ణి లాలించేటటువంటి పాత్ర తల్లి కొడుకుని లాలించేటప్పుడు ఆవిడ హావభావాలు ఎలా ఉంటాయి ఆవిడ ముఖకవళికలు ఎలా ఉంటాయి ఆవిడ చేతులు తిప్పడం ఇలాంటిది ఎలా ఉంటుంది ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అనుమానాలు వచ్చినాయి స్థానం నరసింహారావు గారికి అందుకని ఎవరైనా సరే పిల్లవాడిని లాలిస్తున్న తల్లిని చూడాలి అని ఆయన అన్వేషించడం ప్రారంభించి ఒకరోజు సాయంకాలం పొలాలకేసి ఎదురుగుండా ఒక అమ్మాయి వస్తోంది నలభై ఏళ్ల వయసుంటుంది ముడి వేసుకుంది మోకాళ్ల దాకా చీర ఎగ్గట్టి దోపుకునుంది వెనకాల జోల్లో పిల్లాడిని పెట్టుకుని వెళ్తోంది ఆ పిల్లవాడితో ఆమె మాట్లాడుతూ ఉండడం మధ్య మధ్యలో ఆ పిల్లాడిని ముద్దు పెట్టుకోవడం పిల్లవాడు తల్లి చంపలు నిమరడం ఆమె తన్మయత్వంతో పిల్లవాడిక చూడడం ఇవన్నీ కూడా గమనించారు ఆయన ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక రూపాయి ఇచ్చి పిల్లాడికి ఏమన్నా కొనిపెట్టమ్మా అన్నారు మీరెవరండి మాకు రూపాయి ఇస్తున్నారు అంది ఈలోగా పిల్లవాడు ఆమె చంపలు నిమరడం ఆవిడ పిల్లవాడిని దగ్గరకు తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తున్నారు ఆయన అసలు ఆ అమ్మాయిని పలకరించింది ఎందుకంటే ఆవిడ ముఖ కవళికలు ఎలా ఉంటాయో దగ్గర నుంచి చూద్దామని ఆవిడ మీ రూపాయి మాకు వద్దండి ఇంటికి తీసుకెళ్తే గనక మా ఆయన అనేదో అన్నారు సరే ఈయనకూడా యువతలకు వచ్చేశారనుకోండి మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆ మాతృమూర్తిని పరిశీలించి ఇంటికొచ్చి ఆయన గది తలుపులేసుకుని ఆ అమ్మాయిలాగా ప్రవర్తించడం ఆ అమ్మాయిలాగా నడవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అభ్యాసం చేసి అప్పుడు శ్రీకృష్ణలీలలో నాటకంలో యశోద పాత్రని తీర్చిదిద్దుకున్నారు అలాగే ఈ శ్రీకృష్ణలీలల్లో ఆయనే ఒక సన్నివేశం కల్పించారు ఏమిటంటే శ్రీకృష్ణుణ్ణి తీసుకుని యశోధ రంగస్థలం మీదకి ప్రవేశించేటప్పుడు నలుగురు పిల్లలకి గోపికల వేషం వేసి వాళ్ళకు పాట రాసి ఆయనే నేర్పి ఆ పిల్లలు పూలు జల్లుతూ ఆ పాట పాడుతూ ఉంటే శ్రీకృష్ణుణ్ణి తీసుకుని యశోద రంగస్థలం మీదకి రావడం అనేటటువంటి దృశ్యాన్ని ఆయనే రూపకల్పన చేసుకుని ఆ విధంగానే ప్రదర్శించారు అది ప్రేక్షకులకి అద్భుతంగా నచ్చింది కొత్త రకంగా అనిపించింది ఆయన రాసినటువంటి ఆ పాట కూడా నిలు నిలు చాలిక తొంటరి కృష్ణ మోహన కృష్ణ ముద్దుల కృష్ణ నిలువక పరుగెడబోకురా కృష్ణ అనేటటువంటి పాట ఆ పాటని తర్వాత ఆయన గ్రామ్ఫోన్ రికార్డు కూడా ఇచ్చారు ఇట్లా తన నాటకాల్లో అవసరమైన చోట పాటలు రాసుకోవడం అనేది ఈ శ్రీకృష్ణుల లీలరు నాటకం నుంచి ప్రారంభమైంది స్థానం నరసింహారావు గారికి దాని తర్వాత మోహిని రుక్మాంగదలో మోహిని వేషం వేశారు భక్త ప్రహ్లాద శ్రీకృష్ణలీలలు మోహిని రుక్మాంగద ఈ మూడు నాటకాలతోటి కృష్ణా హిందూ థియేటర్ వాళ్లు ఆంధ్రదేశంలోని అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ప్రదర్శనలిచ్చి మన్ననలు పొందారు అట్లా జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి నవంబర్లో వరంగల్లో ఒకసారి ఈ కృష్ణలీలలు నాటకం వేయడానికి వెళ్లారు అక్కడ స్థానవ నరసింహారావు గారు వేసినటువంటి యశోద వేషాన్ని మెచ్చి ఆ ఊళ్ళో పెద్ద మనిషి ఆయనకు ఒక బంగారు పతకాన్ని బహుకరించారు అంతవరకు కూడా ఆ నాటక సంస్థలో ఎవరికీ బయటవాళ్లు బహుమతులు ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు మొట్టమొదటిసారిగా అది కూడా బంగారు పతకాన్ని సంపాదించుకోగలిగారు స్థానం నరసింహారావు గారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటేనట ఆయన రాసుకున్నారు ఆత్మకథలో ఆ బంగారు పతకం వచ్చాక అందరికీ కనిపించాలి అని ఆయన చొక్కాకి తగిలించుకుని తెనాల్లో వీధులేమటే నడవడం ప్రారంభించారట గర్వం లేదు అందరికీ చూపించాలనుకున్నారంతే కాకపోతే అందరూ కూడా తనని గర్వపోతూ అనుకుంటారని ఆయనకప్పుడు తోచలేదు ఆ వెంటనే ఆయన కృష్ణలీలలో నాటకం గుంటూరులో వేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అప్పుడు ఆ కరపత్రంలో స్థానం నరసింహారావు గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అని కూడా రాశారు ఆ నాటకం వేసేటప్పుడు యశోద పాత్రలో బంగారు పతకాన్ని చీర పైభాగాన అందరికీ కనిపించేనట్లుగా పెట్టుకున్నారు ఆ నాటకం వేసేటప్పుడు కూడా ఎంతసేపు ఈ బంగారు పతకం అందరికీ కనిపిస్తోందా లేదా అని చూస్తూ నటించడంతో ఆయన పాత్రకు న్యాయం చేకూర్చలేకపోయారు ఆ తర్వాత మిత్రులందరూ తిట్టారట నీకు బంగారు పతకం వచ్చిందని మాకు తెలుసు కానీ ఈ నాటకం చూడ్డానికి వచ్చింది నేను యశోద నటనలో కానీ బంగారు పతకం కోసం కాదు ఇకనైనా జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఆ రోజునుంచి ఆ తర్వాత ఆయనకు ఎన్ని బంగారు పతకాలొచ్చినా ఎన్ని స్వర్ణ కంకణాలొచ్చినా ఎవరికీ చూపించడం గాని ప్రదర్శించడం గాని చెయ్యలేదట ఇది గర్వం అని అందరూ అనుకుంటారన్నప్పుడు నాకు తెలియలేదు తెలిసాక మళ్లీ ఎప్పుడు అలాంటి పనులు చేయలేదు అని రాసుకున్నారు స్థానం నరసింహారావు గారు ఇలా ఒక సంవత్సరం గడిచింది ఆయన కృష్ణా హిందూ థియేటర్తో చేసుకున్నటువంటి కాంట్రాక్టు సమయం కూడా పూర్తయ్యింది ఈలోగా కృష్ణా హిందూ థియేటర్ వాళ్ళకి ఓ తగాదాలు వచ్చినాయి దాంతోటి దాదాపుగా అది మూతబడే స్థాయికి వచ్చింది ఈయనేమో తెనాలలో స్థిరపడి ఉన్నారు అప్పుడేం చేయాలి అప్పటికే ఈయనికి రంగస్థలం మీద విపరీతమైన పేరు వచ్చేసింది కాబట్టి ఆ మూడో నాటక సంస్థ వాళ్ళు రామ విలాస సభ అనేవాళ్లు స్థానవ నరసింహారావు గారిని సంప్రదించారు అక్కడినుంచి అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది నుంచి స్థానవ నరసింహారావు గారి నట జీవితం శ్రీరామ విలాస సభతోటే ముడిపడిపోయింది అని చెప్పుకోవచ్చండి ఈ సభ గురించి చెప్పుకోవాలంటే సభ అంటే నాటకాలు వేసేటటువంటి సంస్థ అన్నమాట దానిని పెద్దిబొట్ల రామయ్య అని ఆయన ప్రారంభించారు గాని ఆ తర్వాత భాగవతుల రాజగోపాలం అనే డబ్బులున్నాయన ఈ సంస్థను తన అధీనంలోకి తీసుకుని అంతవరకు ఔత్సాహికంగా నడుస్తున్నటువంటి నాటకాలని ఈయన వృత్తి నాటకాలుగా మార్చి నెలవారీ జీతాలిస్తూ నటీ నటుల్ని తీసుకున్నారు అట్లా ఆయన దగ్గర నెలవారీ జీతాలకి నాటకాలు వేసిన వాళ్లలో పెద్ద పెద్దవాళ్లున్నారు పెద్దిబొట్ల చలపతిరావు గోవిందరాజుల వెంకటసుబ్బారావు మాధవ పెద్ది వెంకటరామయ్య పిల్లలమరి సుందర్రామయ్య పాతూరి సూర్యనారాయణ పులిపాటి వెంకటేశ్వర్లు ఇలాంటి వాళ్లు వాళ్ల సంస్థలో చేరుతున్నందుకు స్థానవ నరసింహారావు గారికి నెలకి అరవై రూపాయల జీతం ఇచ్చేలాగా అలాగే ఒకసారి ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చేలాగా ఆ శ్రీరామ విలాస సభ వాళ్లు మాట్లాడుకున్నారు చూడండి అప్పటికీ స్థానవ నరసింహారావు గారు రంగస్థలం ఎక్కి రెండు సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి కాలేదు ప్రదర్శనకు పది రూపాయలు తీసుకునే స్థాయి నుంచి నెలకు ఇరవై రూపాయల జీతం నుంచి ఇప్పుడు నెలకు అరవై రూపాయల జీతము ఒకసారి ఐదు రూపాయలు ఆ స్థాయికి స్థానవ్ నరసింహారావు గారు అదండి స్థానవ్ నరసింహారావు గారు తొలి రోజుల్లోనే సంపాదించుకున్నటువంటి ప్రజాకర్షణ ఘనత ఆయన పడినటువంటి శ్రమ అంకిత భావం ఇంకో విశేషమేమిటంటే ఈ రామ విలాస సభలో హార్మోనియం వాయించాయన సంగీత దర్శకుడు బిఎన్ఆర్ భీమవరపు నరసింహారావు తర్వాత రోజుల్లో తాకీలొచ్చాక తెలుగు సినిమాల్లో కొన్ని దశాబ్దాల పాటు సంగీత దర్శకుడుగా కొనసాగింది కూడా ఈ భీమవరపు నరసింహారావు గారే ఈ రామ విలాస సభలో చేరాక స్థానో నరసింహారావు గారు ప్రదర్శించినటువంటి కొన్ని నాటకాలు రోషనార సుహ్రాబండ్రుస్తుం అభిజ్ఞాన శాకుంతలం సతీఅనసూయ చింతామణి రాణీ సంయుక్త బొబ్బిలియుద్దం ప్రతాపరుద్రయం కన్యాశుల్కం సారంగధర చంద్రగుప్త శ్రీకృష్ణ తులాభారం సత్యహరిశ్చంద్ర ఇలాంటివన్నీనండి వీటిల్లో కొన్ని నాటకాల్లో స్థానవ నరసింహారావు గారు ప్రదర్శించినప్పటి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ రోషనారా నాటకాన్ని కూడా మళ్లీ రామవిలాస సభ వాళ్లు ప్రదర్శించాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి కొన్ని ఆటంకాలు వచ్చినాయి ఆంధ్రదేశంలో ఈ నాటకం ప్రదర్శించకూడదు అని మహమ్మదీయులందరూ కూడా వ్యతిరేకించారు ఈ నాటకంలో ఔరంగజేబు యొక్క చెల్లెలు రోషనారా ఒక హిందువుని ప్రేమిస్తున్నట్లుగా చూపించారు ఇది మాకు అభ్యంతరకరం అని మహమ్మదీయులు ప్రతి కూడా సభలో సమావేశాలు జరిపి ఆ నాటక ప్రదర్శనను నిషేధించాలి అని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు రామవిలాస సభ్యులు కూడా ఇది అన్యమత విరోధం కాదు అని తమ వాదన వినిపించారు అయినా కాని నర్సరావుపేటలోనూ ఏలూరులోనూ ఈ నాటకం వెయ్యకూడదు అని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులిచ్చింది అయితే చివరికి ఈ మహమ్మదీయులు ఎలాంటి రాజీకొచ్చారంటే ఔరంగజేబు ప్రస్తావన ఎక్కడా రాకూడదు రోషనారా పేరు మార్చండి మహమ్మద స్త్రీ అనేటటువంటిది లేకుండా చూడండి అని షరతులు పెట్టి దానికి ఆమోదిస్తే ఆ నాటకం ఆడుకోవచ్చు అన్నారు దాని ప్రకారం ఆ రోషనార నాటకాన్నే జహ్వరీబాయి అనే పేరుతోటి ఆడుతూ ఉండేవాళ్లు రామవిలాస సభవాళ్లు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ జహ్వరీబాయిగా మారినటువంటి రోషనారా నాటకాన్ని నర్సాపురంలో ఏటి కవతల లంకల్లో ప్రదర్శించారు అద్భుతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది స్థానం నరసింహారావు గారికి అక్కడ వాళ్లు ఆయనకు సన్మానం చేసి నటకావతంస అనే మొట్టమొదటిసారిగా బిరుదిచ్చారు స్థాన నరసింహారావు గారు ఆ తర్వాత ఎన్ని బిరుదులు తెచ్చుకున్నప్పటికీ మొట్టమొదటిసారిగా నాకు నర్సాపురం ఏటవతల లంకలో లభించినటువంటి ఈ నటకావతంస అనే బిరుదంటేనే చాలా గౌరవం అని చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఇంతవరకు ఆయన నటించినటువంటి నాటకాలన్నీ ఒక ఆ తరువాత రామవిలాస సభలో ఆయన ప్రదర్శించినటువంటి ఒక నాటకం ఒక ఎత్తు అని చెప్పుకోవచ్చు అదే శ్రీకృష్ణ తులాభారం ఇప్పటికూడా శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో సత్యభామా అంటే స్థానవ నరసింహారావు స్థానవ నరసింహారావు గారు అంటే సత్యభామా అని గుర్తొచ్చేలాగా చేసిన నాటకం శ్రీకృష్ణ తులాభారం అదెలా జరిగిందంటే ఆ నాటకం రాసిన ఆయన పేరు ముత్తరాజు సుబ్బారావు ఆ నాటకాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా నెల్లూరులో జ్ఞానోదయ నాటక సమాజం అనేవాళ్లు ప్రదర్శించారు దాని తర్వాత దాన్ని రామవిలాస సభ వాళ్లు తీసుకుని తమ సంస్థ తరఫున ప్రదర్శించాలి అనుకున్నారు అప్పుడు కృష్ణుడుగానేమో మాధవపెద్ది వెంకటరామయ్య గారు సత్యభామగానేమో స్థానం నరసింహారావు గారు నారదుడుగా పిల్లలమర్రి సుందర్రామయ్య గారు ఇట్లా వాళ్ళనుకున్నారు ఆయన సత్యభామ పాత్రను ఆ తర్వాత ఎలాంటి స్థాయికి తీసుకెళ్లారంటే ఆ నాటకాన్ని చూసినటువంటి డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ భారతదేశపు రాష్ట్రపతి ఆయన ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం ప్రదర్శన ప్రారంభమైనటువంటి పాతిక సంవత్సరాల తర్వాత ఒక చోట రాశారు ఏమనంటే ఐ హ్యాడ్ సీన్ ద ప్లే శ్రీకృష్ణ తులాభారం సమ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఎగో ఇన్ ఆంధ్రా అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు ఫైండ్ దట్ ఈవెంట్ టుడే అంటే పంతొమ్మిది వందల కూడా ద వెటరన్ యాక్టర్ శ్రీ స్థానం మెయింటైన్డ్ హిజ్ బాడీ పాయిస్ అండ్ గ్రేస్ హీ ఎక్సెల్డ్ యాజ్ అ సత్యభామ డిస్పైట్ హిజ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇయర్స్ అండ్ హీ స్టిల్ మేక్స్ ఉమెన్ బ్లష్ అండ్ హ్యాజ్ నౌ లివ్డ్ అప్ టు హిజ్ రెప్యుటేషన్ అని అంటే ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆయన పోషించినటువంటి సత్యభామ పాత్రలో ఏమాత్రం వన్నె తగ్గలేదు ఆకర్షణ తగ్గలేదు అని స్థానం నరసింహారావు గారికి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ గారు ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం నాటకం ఒకటి రెండు సార్లు వేశాక పతాక సన్నివేశంలో ఒక పాట రాసుకున్నారు ఈయనే ఆ పాటే మీరజాలగలడా నాయానతి వ్రతవిధాన మహిమన్ సత్యాపతి అనేది దానికి సంగీతదర్శకుడుగా ఉన్న భీమవరపు నరసింహారావు గారు స్వరాలు సమకూర్చారు ఈ పాట రాసుకోవడం కూడా చాలా నాటకీయంగా జరిగింది అని ఆయన ఆత్మకథలో చెప్పుకున్నారు ప్రొద్దుటూరులో ఈ నాటకం వేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో పెన్నానది ఇసుకలో వెళ్లేటప్పుడు ఆయన సంగీతదర్శకుడు భీమవరపు నరసింహారావు గారు పిల్లల మరి సుందరరామయ్య గారు కొండపాక గోవిందరావు అనే ఆయన వీళ్లందరూ నడిచి వెళుతూ ఉండగా స్ఫురించింది అని చెప్పుకున్నారు మొదట్లో రెండు మూడు వాక్యాలు రాశారు ఆ తర్వాత ప్రొద్దుటూరు వెళ్ళాక నాటకం ప్రారంభించడానికి ముందు ఈ పాట పూర్తిచేసి భీమవరపు నరసింహారావు గారితో కలిసి దానికి స్వరాలు కూడా పూర్తిచేసి మొట్టమొదటిసారిగా ఆ ప్రదర్శనలో పాడారు అప్పట్నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా సత్యభామా అంటే మీరజాలగలడా నాయానతి మీరజాలగలడా నాయానతి అంటే స్థానవ నరసింహారావు గారు అనేలాగా అంత ప్రసిద్ధి పొందింది పైగా ఈ పాట స్థానవ నరసింహారావు గారు వ్రాసారు అని చాలామందికి తెలియక ముందే కపిలవాయి రామనాథ శాస్త్రి గారు దాన్ని గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులాగా ఇచ్చారు అప్పట్లో ఈ కాపీ ఇలాంటి ఏమి ఉండేవి కాదు అందుకని మొదటగా ఆయన ఇచ్చారు తర్వాత స్థానవ నరసింహారావు గారే పాడి దాని గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుగా కూడా ఇచ్చారు ఈ పాటతో పాటుగా ఇలాంటి అనేక గీతాలు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులుగా ఇచ్చిన స్థానవ నరసింహారావు గారి పాటలు ఈనాటికి కూడా లభ్యమవడం అనేది నాటక కళాభిమానులు చేసుకున్న అదృష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం నాటకంతో స్థానవ నరసింహారావు గారు ఒక కొత్త పంధాకు శ్రీకారం చుట్టారు అని చెప్తారు ఎలాగంటే ముందు పద్యం పాడడం దాంట్లో నుంచి పాటలోకి రావడం మళ్ళీ పాట నుంచి గద్యంలోకి ఇలా పద్యం పాట గద్యం ఈ మూడింటి నుంచి ఒక ఒకటికి వెంట వెంటనే అలవోకగా మారిపోవడమే కాకుండా ఆ మారిన చోటల్లా నాటకీయతను రంగరించడం అది స్థానం వారు సాధించిన మరొక విజయం అని విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు ఇంకా ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం నాటకం విజయం గురించి చెప్పాలంటే దాన్ని కన్నడ దేశంలో కూడా బాగా ఇష్టపడేవాళ్లటండి బెంగుళూరులో ఒక నెలలో వరుసగా ఇరవై రోజులు ఈ తెలుగు శ్రీకృష్ణ తులాభారం స్థానం నరసింహారావు గారు సత్యభామగా ప్రదర్శనలు జరిగాయి మరొకటి ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఆయన ధరించిన కన్యాశుల్కంలోని మధురవాణి పాత్ర ఈ నాటకంలో కొన్ని కొన్ని దృశ్యాల్లో మధురవాణిగా స్థానవ నరసింహారావు గారు నవ్వినటువంటి నవ్వుకి వన్సుమార్లు చెప్పేవాళ్లట పాటకి పద్యాలకి కాదు నవ్వుకు కూడా వనసుమారులు తెప్పించుకున్నటువంటి నటుడు స్థానవ నరసింహారావు గారు ఒక్కళ్ళే అయి ఆ తర్వాత అభిజ్ఞాన శాకుంతలంలో శకుంతలుగా వేసేవాళ్ళు అక్కడ కూడా ఆయన తనకు కొన్ని పాటలు రాసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు నుంచే ఈయన రామవిలాస సభలో వేస్తున్నప్పుడే బయట సమాజాల నుంచి ఈయనకి ఆహ్వానాలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేవి అలాగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఈయన రామ విలాస సభలో వేస్తూ వాళ్ల అనుమతితోటి బయట సభల్లో కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది నుంచి ఈ రామ సభను స్థానం నరసింహారావు గారు మాధవ పెద్ద గారు పిల్లల మరి సుందరరామయ్య గారు ముగ్గురు కలిసి నడపడం ప్రారంభించారు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు నడిపినటువంటి రాజగోపాలం గారు పంతొమ్మిది వందల యాజమాన్యం నుంచి విరమించుకున్నాక వీళ్ళు ముగ్గురు రామ సభను ముందుకు తీసుకెళ్లారు పంతొమ్మిది తర్వాత ఈ రామ సభ తరఫున అప్పటి ఉన్న కూడా ఎక్కువగా నాటకాలు ప్రదర్శించలేదు కాకపోతే స్థానం నరసింహారావు గారు మాత్రం పంతొమ్మిది వరకు రామ సభ తరఫునే నాటకాలు వేస్తూ వచ్చారు అంటే ఆయన ఎప్పుడైనా నాటకం వేస్తే రామవిలాస సభ అని పేరు పెట్టుకునేవాళ్లు బయటవాళ్లు పిలిస్తేనేమో ఆ బయటవాళ్ల సంస్థ తరఫున నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఆయన సహనటులతో కలిసి బర్మా వెళ్ళి అక్కడ నాటకాలు వేశారు అదెలా జరిగిందంటే నెల్లూరు దగ్గరున్న గూడూరుకు చెందిన కొంతమంది వ్యాపారస్తులు రంగూను వెళ్లి అక్కడ వ్యాపారంలో పైకొచ్చి బర్మాలోని ఆంధ్రులందరికీ కూడా నాయకుల్లాగా ఉండేవాళ్లు వాళ్లు ఒకసారి మదనపల్లిలో స్థానవ నరసింహారావు గారు వేసినటువంటి నాటకాలు చూసి ఆ నాటకాలని రంగూన్లో ఆడించాలి అని కాంట్రాక్టు పద్ధతి మీద రండి ఖర్చులన్నీ మేమే భరించి నాటకానికి పదకొండొందల రూపాయలు ఇస్తాము అని నాలుగు నాటకాలకి కాంట్రాక్టు మాట్లాడి తీసుకెళ్లారు పంతొమ్మిది నవంబర్లో అక్కడికి వెళ్లారు స్థానవ నరసింహారావు గారు మిగతా సభ్యులందరూ అక్కడ అవటపల్లి హనుమంతరావు గారు అనే తెలుగా బాగా సంపాదించిన మనిషి అక్కడ వాళ్లందరికీ కూడా తలలో నాలుకలాగా ఉంటూ ఉండేవాళ్లు ఆయన శ్రీకృష్ణతలాభారం నాటకాన్నే మూడుసార్లు ప్రదర్శించుమని అడిగి ఆ నాటకంలో ఒకరోజు విశ్రాంతి సమయంలో స్థానం నరసింహారావు గారికి స్వర్ణ కిరీటంతో సన్మానం చేశారు అప్పుడేం జరిగిందంటే ఒక వెండిపళ్ళంలో ఈ బంగారపు కిరీటాన్ని తీసుకొచ్చి స్థానం వారికి పెట్టబోతూ ఉండగా ఆయన ఆగండి అని ఆ కిరీటాన్ని తీసుకెళ్లి సమాజంలో ఉన్న ప్రతి సభ్యుడి దగ్గరకు వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కరించి చివరకు ప్రేక్షకులకు చూపించి వాళ్లకు కూడా నమస్కరించి అప్పుడు తీసుకొచ్చి హనుమంతరావు గారికి ఇస్తే హనుమంతరావు గారు స్థానవ నరసింహారావు గారి తలమీద పెట్టారు ఆ బంగారు కిరీటాన్ని అంతగా స్థానం నరసింహారావు గారు ఏ విజయం సాధించినా గాని అది తన సంస్థలోని సభ్యులందరిది ఆదరించిన ప్రేక్షకులది అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనుకున్న భావాన్నే వ్యక్తపరుస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో జరిగిన ఇంకొక సంఘటన ఏలూరులో సారంగధర అనే నాటకం వేస్తూ ఉంటే ఆ తీసుకెళ్లినటువంటి కాంట్రాక్టర్ల పొరపాటు వల్ల అలాగే నాటకం వేయడానికి వచ్చిన కిరాయి నటుల వల్ల నాటకం రసాభాస అయింది ఆ నాటకంలో చిట్ట చివరిలో నరసింహారావు గారు చెప్పాల్సినటువంటి సంభాషణలు చెప్పే అవకాశం రాలేదు మిగతా వాళ్ళ తప్పిదం వల్ల అయితే కొంతమంది స్థానికులు వచ్చి నాటకాలు వేసే వాళ్ల మీద రాళ్ళేశారు స్థానవ నరసింహారావు గారి మీద కూడా రాళ్లేశారు మీరు ఆ చివరిసీన్ చేయలేదు అని ఆయన చెప్పబోయారు అది నా తప్పు కాదు మిగతా వాళ్లందరూ ముగించడంతో ముగించాల్సొచ్చింది అని అయినా కాని ఆ స్థానికుల్లో ఎదురు తిరిగారు అప్పుడు స్థానం నరసింహారావు గారు నేనింక ఏలూరులో నాటకం వెయ్యను అని అక్కడ ప్రకటించి దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు కొన్ని వందల ఏలూరు మీదుగా వెళ్లినా గాని ఎవ్వళ్ళడిగినా గాని ఏలూరులో నాటకం వేయలేదు అయితే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఒకసారి ఆయన రాజమండ్రిలో నాటకం వేసి తిరిగి వస్తూ ఉంటే నాటకాభిమానులు రైలుబోగిలో ఎక్కి ఏలూరు వచ్చేదాకా ఆయన బతిమాలాడారు ఎవరో దుండగలు చేశారండి మీరు మా ఏలూరును బహిష్కరణ చొద్దు మా ఊళ్ళో నాటకం వెయ్యండి అంటే ఆయనకి విసుగొచ్చి ఎలాగూ వీళ్ళు ఇవ్వలేరులే అనుకుని వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వండి అలాగైతే వేస్తాను అన్నారు ఎలాగో ఒప్పుకోర్లేని కాని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఆ నాటకం రోజు ఆ వెయ్యి రూపాయలు వాళ్ళు తీసుకొస్తే స్థానం నరసింహారావు గారు ఏం చేశారంటే ఈ వెయ్యి రూపాయలు బదులుగా ఒక షీల్డు చేయించివ్వండి అని ఆ షీల్డుని ఆ తర్వాత ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్తు పోటీలలో ప్రథమ బహుమతి వచ్చిన సమాజానికి ఇవ్వండి అని వాళ్ళకిచ్చేశారు ఆ ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్తు జరిగినన్ని రోజులు కూడా ప్రథమ బహుమతి పొందిన సమాజానికి ఆ షీల్డు వెళుతూ ఉండింది అంటే ఆయన తాను అడిగిన పారితోషికాన్ని కూడా తన కోసం కాదు అది సంస్థల్ని ప్రోత్సహించడానికి అన్నట్లుగా చేశారు స్థానో నరసింహారావు గారు ఇట్లా ఆయన జైత్రయాత్ర కొనసాగుతూ వచ్చింది తరువాతి మైలురాయిలు చెప్పుకోవాలంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో లభించిన పద్మశ్రీ పురస్కారం మొట్టమొదట్లో చెప్పినట్లుగానే కేవలం ఆంధ్రదేశంలోనే కాకుండా భారతదేశంలోనే పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకున్న మొట్టమొదటి రంగస్థల నటుడు స్థానో నరసింహారావు గారు అయ్యారు జనవరి ఇరవై తేదీన ప్రకటించి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అక్టోబర్ ఆరున ఆయనకు ఆ పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అప్పటి రాష్ట్రపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అందించారు ఆ తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో మద్రాసులోని సినీ రంగ ప్రముఖులందరూ కలిసి స్థానం నరసింహారావు గారికి బ్రహ్మాండమైనటువంటి సన్మానం చేశారు బంగారుపు కంకణంతోడిగారు పూలవర్షం కురిపించారు అదొక వివాహ వేదికలాగా ఆయనను సన్మానించారు అవును ఇంతకీ స్థానవ నరసింహారావు గారు రంగస్థల మీద ఇంత పేరు తెచ్చుకున్నారు కదా రంగస్థలం మీద పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజు సినిమాల్లోకి వెళ్లారు కదా మరి స్థానం నరసింహారావు గారి సినిమాల్లో వేషాలు వేయలేదా అంటే వేశారండి కాకపోతే ఎందుకనోగాని ఆయన తన సినీ రంగ విశేషాలని ప్రముఖంగా కాదు అస్సలు ప్రస్తావించలేదు తన ఆత్మకథలో ఆయన రెండే రెండు సినిమాల్లో పాత్రలు పోషించారు ఒకటేమో పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన రాధాకృష్ణ రెండోది పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన సత్యభామ ఈ సత్యభామ అనేటటువంటి సినిమాలో వైవి రావుగారేమో కృష్ణుడిగా నటించారు సత్యభామగానేమో పుష్పవల్లి గారు రుక్మిణిగానేమో పూర్ణిమ సత్రాజిత్తుగానేమో అద్దంకి శ్రీరామ్మూర్తి నటించారు ఈ రెండు సినిమాల్లో కూడా అంటే రాధాకృష్ణ సత్యభామ రెండింటిలోనూ స్థానవ్ నరసింహారావు గారు నారదుడి పాత్ర పోషించారు అని కొన్ని చోట్ల వ్రాసి ఉంది బహుశా స్థానవ నరసింహారావు గారిని సినిమాల్లో ప్రధాన పాత్రలకు ఆహ్వానించకపోవడానికి ఒక కారణం ఆయన రంగస్థలం మీద వేసినవన్నీ కూడా స్త్రీ పాత్రలే అయి ఉండడం అయ్యుండాలి అలాగే రంగస్థలం మీద అంత పేరు తెచ్చుకున్న అయినా మనం చిన్న పాత్రలేమిస్తాము అలాగే పురుష పాత్రలు అందరూ కూడా ఆయన రంగస్థలం మీద స్త్రీగా చూస్తున్నారు కదా అనేటటువంటి భావాలు అయ్యుండొచ్చేమో అని కొంతమంది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఏమైనా కానీ సినిమా రంగం పట్ల స్థానం వారు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపించినట్లుగా కనిపించదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో మద్రాసులో ఈ సన్మానం అయ్యాక ఆయన నాటకాల్లో నటించడం అనేది కొంచెం తగ్గించుకున్నారు అప్పుడు ఆయనకు ఆకాశవాణి వాళ్ళు ప్రయోక్తగా ఉద్యోగం ఇచ్చారు అంటే ఆయనకి యాభై సంవత్సరాల వయసులో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వచ్చింది హైదరాబాద్ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పంతొమ్మిది వందల యాభై తేదీన ఆయన నాటక శాఖలో ప్రయోక్తగా ఉద్యోగంలో చేరి పది సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేశారు ఆ రేడియోలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన పాత నాటకాలతో పాటుగా కొత్త నాటకాలను కూడా ప్రోత్సహించారు ఆయనతో పాటుగా దాశరథి గారు బుచ్చుబాబు గారు గోపీచంద్ గారు మునిమాణిక్యం గారు వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ రేడియో స్టేషన్ డైరెక్టర్ నాయర్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన స్థానవ్ నరసింహారావు గారిని ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద చూడలేదు ఏవండి మీరు ఒక నాటకం వేస్తే చూడాలని ఉంది అని బలవంతం చేశారట అయితే స్థానవ్ నరసింహారావు గారు అప్పటికే ఆయనకు అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది లేదండి నేనిప్పుడు నాటకాలు వేయడం మానేశానంటే లేదు ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని చూడాలి అని ఆ డైరెక్టర్ గారు బలవంతం చేయడంతో చంద్రగుప్త నాటకాన్ని ఆ వయసులో ప్రదర్శించారు స్థానం నరసింహారావు గారు ఆయన మురా అనే పాత్రలో అప్పుడు కూడా ఆయన మోహనరాగములో పరుగెడరా తనయా అని చంద్రగుప్తుణ్ణి యుద్ధానికి పంపిస్తూ పాడేటటువంటి పాట ఆ రోజు వచ్చినటువంటి ప్రేక్షకులందరి చెవుల్లో కూడా మారుమోగుతూనే ఉందట ఆయన కుటుంబ విశేషాలకు వస్తే ఆయన తెనాలు వెళ్ళాక పదిహేను సంవత్సరాలకి ఒక డాబా ఇల్లు కొనుక్కున్నారు గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రి గోడని ఆనుకుని ఉండేది భార్య హనుమాయమ్మ గారు ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాలు సావిత్రీదేవి నోము చేశాక ఒక పాప పుట్టింది వాళ్ళకి అందుకని ఆ పాపకు సావిత్రీదేవి అని పేరు పెట్టుకున్నారు అల్లుడి పేరు నేలకంటి వెంకట ఆయన కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్లకి ఐదుగురు పిల్లలు ఉద్యోగ విరమణ చేశాక స్థానం నరసింహారావు గారు తెనాలు వచ్చేసి వాళ్ళ అమ్మాయి గారింట్లో పిల్లలతోటి హాయిగా ఉంటూ ఉండేవాళ్లు ఆయనకు తెనాల్లో కాజా జగన్నాథరావు అనే మిత్రుడు ఉండేవాడు బాబుగారు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు రోజూ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కడ నాటక ఉత్సవాలు జరిగినా గానీ ముఖ్య అతిథిగా స్థానం వారినే పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు అట్లా జరుగుతున్నటువంటి స్థానం వారి ఉద్యోగ విరమణ జీవితంలో ఒకరోజు అనుకోకుండా కుడి చెయ్యి కుడికాలు కదపలేకపోయారు తర్వాత తెలిసిందది పక్షవాతమని చివరి రోజుల్లో సంవత్సరం నర్రపాటు ఆయన మనసానికే పరిమితం అయిపోయారు నెమ్మది నెమ్మదిగా జ్ఞాపక శక్తి కూడా తగ్గుతూ వచ్చింది ఎప్పుడైనా పాత మిత్రులు చూడ్డానికి వస్తే వాళ్లతో మాట్లాడమే చాలా కష్టంగా ఉండేది ఆయనతో చాలా నాటకాల్లో నటించిన ఏలపాటి రఘురామయ్య గారు వస్తే ఆయన లేచి ఆహ్వానించలేకపోయాను అని నీళ్లు పెట్టుకున్నారట అలాగే కష్టపడి లేచి కూర్చుని ఏలపాటి రఘురామయ్య గారితోటి కలిసి మంచం ఒక ఫొటో దిగారు భావరాజు నరసింహారావు గారిని త్రివేణి పత్రికాధిపతి బందర్ నుంచి చూడ్డానికి వస్తే ముందుగా ఆయన గుర్తుపట్టలేదు ఎవరండి మీరు అని అడిగారట ఆయన గుర్తు చేస్తే గుర్తొచ్చాక విపరీతంగా ఏడుస్తూ స్థానవ నరసింహారావు గారు అయ్యో నా పరిస్థితి ఎలా అయిందా అన్నారట ఆ తర్వాత ఒక చేత్తోనే ఆయన దగ్గరకు తీసుకుని ఏకహస్త ఆలింగనం అని నీరసంగా నవ్వారట ఆ నవ్వులో జీవం లేదు అలా స్థానవ నరసింహారావు గారిని చూసిన భావరాజ నరసింహారావు గారు బయటకెళ్ళి కళ్ళు తురుచుకున్నారట హైదరాబాదులో ఆయన్ని చూసినాళ్ళు నాటక రంగస్థలం మీద ఆయన చూసినాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఆయన పలకరించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన పరిస్థితి చూసి కళ్లల్లో నీళ్లతోటి బయటకు వచ్చేవాళ్ళట అప్పుడు స్థానం నరసింహారావు గారు కర్రతోటి మంచం మీద కొట్టి వాళ్ళని మళ్ళా లోపలికి పిలిచి ఇది చాలా సహజమై ఇప్పుడు వేస్తున్నది అసలు స్థానం పాత్ర నిజ జీవిత పాత్ర ఇది కూడా నిష్క్రమించాలిగా అని కొంచెం ముద్ద ముద్దగా స్పష్టాస్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళట అలా పక్షవాతంతో సంవత్సరంన్నరపాటు బాధపడి ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటవ తేదీన తెనాలిలో స్వర్గస్థులయ్యారు ఆయన నిష్క్రమణతోటి తెలుగు నాటక రంగంలో ఒక స్వర్ణయుగం ఒక అధ్యాయం ముగిసింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఇదండి స్థానం నరసింహారావు గారి నట ప్రస్థానం మొత్తంగా చూస్తే ఆయన ఏమాత్రం ఆసక్తి లేకుండా బలవంతంగా రంగస్థల ప్రవేశం చేసినప్పటికీ దాన్లో ప్రధముడుగా నిలవాలి అనేటటువంటి తపన ఆయనను రంగస్థల ప్రవేశం చేసిన కొద్ది నెలల్లోనే తారాస్థాయికి తీసుకెళ్లింది ఆ తర్వాత జీవితాంతం కేవలం స్త్రీ పాత్రలే పోషించినప్పటికీ ప్రతి పాత్రలోనూ ఒక ప్రత్యేకతను చూపిస్తూ ప్రేక్షకుల ఆదరణ చూరగొంటూ దేశ విదేశాల్లో కూడా పేరు తెచ్చుకుంటూ ఎన్నో గౌరవాలు పురస్కారాలు అందుకుంటూ వైభవంగా కొనసాగించారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కూడా పది సంవత్సరాల పాటు చేశారు ఇంకా చివరిలో అనారోగ్యం అనేది ఎవరూ ఊహించలేనిది ప్రతి మనిషికి ఏదో ఒక సమయంలో అలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోక తప్పదు మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఆయన నాటకరంగ ప్రవేశం చేసే వరకు ఇబ్బందులు పడ్డారేమో కానీ నాటకరంగ ప్రవేశం చేశాక ఏ రోజు కూడా ఆయన ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పాలవలేదు అంతేకాకుండా ఆయన చాలామందికి సహాయం చేశారట ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలంటే ఆయనకు చాలా ఆప్తుడైనటువంటి మిత్రుడు తెనాలలో ఉన్న ఆయన ఆర్థికంగా దెబ్బతింటే ఆయనే పిలిచి నేను ఒక పది నాటకాలకు కాంట్రాక్ట్ ఇస్తాను నువ్వు ఆడించుకో దాని వల్ల వచ్చిన డబ్బులతోటి వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి పది నాటకాల కాంట్రాక్ట్ ఆయనకిచ్చారు ఆ పది నాటకాల్లోనూ ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో ఏది ఆ మిత్రుడికి వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో ఆయన ఒక వ్యాపారం పెట్టుకున్నారు తెనాల్లో ఉన్నప్పుడు రోజు సాయంకాలం వెళ్ళి ఆ మిత్రుడి దగ్గర కూర్చుంటూ ఉండేవాళ్ళట స్థానం నరసింహారావు గారు అందరూ అనేవాళ్ళట మీరు గొప్ప నటుడండి మీరు ఒక సెలబ్రిటీ ఇలా మిత్రుడి దగ్గరికి వెళుతున్నారు అంటే మిత్రత్వం వేరు నాకున్న పేరు వేరు అని అంటూ ఉండేవాళ్లట స్థానం నరసింహారావు గారు అలాగే గుప్తదానాలు చాలా చేశారు ఆయన రంగూన్లో నాటకాలు వేయడానికి వెళ్లినప్పుడు ఆయనకు వచ్చినటువంటి సంపాదనలో నుంచి మూడు వేల రూపాయలు ఆ రంగూన్లో ఉన్న దేవాలయానికి విరాళాలుగా ఇచ్చారట ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి కానీ అవి ఎక్కడా కూడా బయటకు రాలేదు అని ఆయనను దగ్గరగా తెలిసిన వాళ్లు చెప్తూ ఉంటారు ఇవ్వండి స్థానం నరసింహారావు గారి జీవిత విశేషాలు నేను సేకరించగలిగినన్ని ఈ కార్యక్రమానికి ముగింపుగా ఇద్దరూ వ్రాసిన వాక్యాలు చెప్తాను డాక్టర్ మొదలి నాగభూషణ శర్మగారు వ్రాసింది లోక ప్రవృత్తిని ప్రామాణికంగా తీసుకుని మనుషుల తీరుతెన్నులు నడవడిక వేషభాషలు వాగ్వైచిత్రి మనఃప్రవృత్తులను ఆకళింపుచేసుకుని మననం చేసుకుని వాటన్నింటికీ స్వకీయం చేసుకుని రసజ్ఞుల ముందు అత్యంత మనోహరంగా తీర్చిదిద్దే అనేక సౌరభాల పూల తావి స్థానం వారి నటన అందుకే ఆయన నటకావతంసుడు నటశేఖరుడు నాటక కళాప్రపూర్ణుడు అలాగే స్థానం నరసింహారావుగారు నాటకాలు వేయడం ప్రారంభించిన ఐదవ సంవత్సరంలోనే వేలూరి శివరామశాస్త్రిగారు మహాపండితుడు ఆయనేం రాశారంటే ఆంధ్ర నాటకమా నీవు ఇటువంటి నటులను ప్రసవింపుము నీ పెంపునకు నటులునూ నటుల పెంపునకు నీవునూ నీ ఉభయల పెంపునకు సహృదయులనూ ఏకోత్తరాభివృద్ధి చెందుదురుగాక నటకావతంస నటశేఖర నాటక కళా ప్రపూర్ణ పద్మశ్రీ స్థానం నరసింహారావు గారి గురించిన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ